0: Pero en España, esto que cuenta Fátima, lo hemos hecho todos, es como lo más típico. O sea, toda claro, la gente en el pueblo valleta, un arco, y en el tal. pueblo, todo el sí, mundo sí. tiene un vecino, un familiar o algo cerca que tiene algo así en su casa. Legal o no, a mala suerte. Claro, claro,
1: pero en teoría ya tendría que tener este tipo de visitas. Claro, pero... sí, sí, sí.
0: Soy Noelia Medina y estás escuchando Conciencia Criminal, el podcast de criminología y criminalística del IFPCF. El episodio de hoy, que es ya el episodio 21 de la cuarta temporada, y os adelanto que será el penúltimo de esta temporada. Nos queda uno más y hacemos una pausa por el verano, pero no os preocupéis que volveremos. Y eh, va a ser un episodio especial, otra vez. Un episodio en el que vamos a estar Fátima Artibosa, Ricardo Ortega y yo hablando de un día clave de esta semana que es el día 9 de julio, el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Un tema que no hemos tocado hasta el momento,
1: ¿verdad Fátima? No, sí, sí, hola a todos. <risa> sí, es la primera vez <risa> que vamos a hablar de, de armas y, y bueno, está guay, yo creo que os va a gustar, vamos a decir cosas muy interesantes.
0: Sí, sí. Ricardo se une de aquí a un ratito, pero Fátima ya está por aquí y, como decía, el Día Internacional de la Destrucción de Armas, que es un día que se celebra a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Lícito de Armas Pequeñas y Ligeras que se realizó en el año 2001 en la sede de las Naciones Unidas. Y con la intención principal de combatir su tráfico ilícito, como decía, y crear conciencia en la sociedad a nivel mundial. Porque son muchísimas, no hace falta que os lo digamos, ya lo sabéis, las muertes que se realizan cada año mmm, por culpa de las armas. ¿no? Y muchas de estas muertes son por tenencia ilícita de armas en, en las casas de, de la población media. En promedio se estima que cada año, gracias a este día y a un sinfín de movimientos similares, se logran destruir 800.000 armas, que es una cifra muy alta, pero ridícula si pensamos que cada vez que se destruye un arma se fabrican otras 10.
1: Claro, es como dar un paso hacia adelante y 10 hacia atrás, ¿no? Que sí. al final, pues, el avance, es insignificante.
0: Sí, sí, pero, pero bueno, poco a poco. Se entregan muchísimas armas para su destrucción eh, cada año, pero los rifles, los revólveres y las pistolas parecen haber aumentado en gran cantidad en los últimos años. Que si nos damos cuenta, bueno, ahora Fátima hablará más en, en concreto de los tipos de armas y, y de, de todo el mundo de la balística, no, pero rifles, revólveres y pistolas... No hace falta que os digamos tampoco que son las armas más de, de tenencia propia de población media, ¿no? Que no hablamos de población militar ni, ni nada por el estilo, hablamos de armas de autodefensa.
1: Que claro, en realidad la palabra rifle, eh, que dentro de la clasificación de las de las armas obviamente sería un arma de fuego larga, pero la palabra rifle en realidad viene del inglés y se refiere más a fusiles, ¿no? No sé si la gente cuando eh, se imagina la palabra rifle pues piensa como en eso, en un fusil de largo alcance, ¿no? Pero bueno, luego depende del tipo de clasificaciones, porque según bibliografías y tal, pues clasifican de manera diferente estas armas largas. Eh, cuando decimos aquí rifle, claro, también nos podemos referir pues a las escopetas, ¿no? Eh, escopetas de caza, ¿no? De caza menor en, en su mayoría, ¿no? Eh, carabinas, que son similares a, bueno, pues entre la escopeta y, y rifles, ¿no? Pero bueno, rifle, fusil, al final, claro, es un poco por la palabra en inglés, ¿no? Que se suele confundir y, y en el habla, en habla inglesa, eh, rifles más... Fusil de asalto, ¿no? Pero aquí sí que podemos referenciar rifle como escopetas de caza, ¿no? O, bueno, carabinas, carabinas. que ya nada, ¿no?
0: Sí, que una carabina, por ejemplo, son las típicas escopetillas de feria que se le dan a los niños pequeños.
1: Sí, claro, claro, por ejemplo. Sí. Y luego ya, claro, subfusiles, eh, que hay gente que también dice, por ejemplo, la metralleta, ¿no? ¿Dónde lo metemos? no, Pues eso sería como un subfusil, ¿sabes? Tampoco entraría dentro de la categoría rifle, por así decirlo, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y bueno, estamos hablando así de armas y balística por el día de la destrucción de armas eh, pero no vamos a hablar tanto de ese día sino que vamos a hablar primero de balística con Fátima y luego con Ricardo de clasificación de armas, delitos por armas, tipologías, eh, formas de destrucción, un poco más a nivel teórico no de cómo dividimos todo el mundo del armamento que es un mundo enorme. Y, y luego por mi parte también hablaremos un poco de la legalidad de, de la tenencia de armas, de tipos de licencias, cómo está la situación en España y un poquillo de, de cultura entre los tres, de hay que referenciar los Simpsons. Esto ya lo adelantamos.
1: Sí, ya vamos a hacer sección propia. Sí,
0: sí, sí. Ah, así que nada, por empezar por algún sitio, Fátima, te lanzo una pregunta. Te la lanzo a ti porque la impartes tú esta parte en el curso de, de química y toxicología porque también hablas de criminalística de qué trata la balística forense y qué relación tiene con la química, que a veces choca, ¿no? decir, estoy haciendo un curso de química y estoy aprendiendo sobre armas, ¿por qué?
1: Claro, claro, sí, yo tengo un bloque enorme en el curso que trata eso, pues de, bueno, de balística y de explosivos, ¿no? Y claro, es que en realidad la balística eh, tiene más que ver con las ciencias que, que lo que la gente se cree, porque claro, lo que es el disparo de un proyectil, se lleva a cabo un intercambio de gases, de temperaturas, que son reacciones químicas que ocurren dentro del arma de fuego. Y todo este conjunto de reacciones lo que provoca son pues diferentes movimientos y efectos, que es lo que resulta de lo que es el propio disparo. Eh, todo esto, claro, va a variar en función del tipo de arma, en función de, de las municiones que tenga. Y la balística pues lo que hace es estudiar todos estos procesos en los que interviene directamente la física y la química. Además de, obviamente, pues otros estudios que incluyen el funcionamiento interno de cada tipo de arma, la clasificación, las diferentes municiones, ¿no? que es un poco todo lo que explico en el curso.
0: Súper interesante. Yo o sea lo recomiendo un montón siempre. No es porque sean nuestros cursos de nuestro centro, sino porque uh -huh. de verdad que son muy completos y muy curiosos. Y, y, por ejemplo, se deja muy claro, gracias a estos cursos, a este tipo de formaciones, lo que quiere decir forense, ¿no? porque muchas veces hablamos de balística forense, química forense y si no estás en este mundillo, por decirlo de algún modo, quizá piensas en medicina forense, ¿no? que es lo típico que suele venir a la cabeza, pero forense es como un apellido y es todo aquello que va a ir a un juicio, es decir, toda aquella ciencia que tiene una aplicación judicial. Es la misma química a lo mejor de un laboratorio que no es forense porque no va a juicio, en el momento en el que va a juicio esa química pasa a ser química forense,
1: ¿verdad? Claro, exacto, es que es eso, que el apellido forense como que mucha gente siempre piensa, ah, pues medicina forense, ¿no? O, o bueno, directamente autopsias, ¿no? no forense exacto. la gente piensa no. pero en Muertes. realidad no, forense es eso. Aplicación a un hecho ilícito y mm -hmm. donde va a haber una investigación criminal que se tiene que esclarecer, ¿no? Entonces, claro, la balística con el apellido forense, pues eso y va a intervenir en toda actuación, en toda circunstancia dentro de una investigación criminal que involucre pues, un arma de fuego, las municiones, eh, los efectos, ¿no? Mm. Un poco esto, ¿no? Que tengan que intervenir en un hecho ilícito que se haya denunciado.
0: Y también es importante recalcar que el apellido forense no implica que haya una muerte o que haya un cuerpo. Puede haber un disparo que se tiene que analizar de forma forense y la persona esté viva. Que claro, claro no, tiene que haber un, claro. no siempre
1: tiene que haber un cadáver, en realidad. Esto... Lo intentamos aclarar siempre los capítulos de los podcasts, pero bueno, nunca está mal recordarlo, ¿no? Sí, Para sí, los que sí. no estén mucho en este mundo de criminología criminalística, que forense es eso, pues una investigación eh, judicial, ¿no? Sin más. ¿eh? y Sí, dentro de la balística forense lo que hace es eso, pues identificar tiene que identificar el arma de fuego, los componentes, las municiones, los efectos, relacionarlo todo entre ellos, ¿no? Y luego a la vez relacionarlo con el hecho delictivo que se va a investigar. Esto es lo que hace la, la balística forense y además claro en comparación con lo que es la balística clásica la balística forense claro actúa al revés o sea actúa desde que se ha disparado ya el el proyectil o ha impactado contra un blanco hasta el arma de fuego la balística clásica en cambio va desde el arma de fuego como el funcionamiento ta 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 y luego el efecto de disparo al final y la forense pues va al revés porque claro ya ha ocurrido el disparo no entonces más o menos es lo mismo pero lo que es el procedimiento pues sería como al revés de, de la balística clásica
0: la balística clásica lleva también como como una ideología detrás de prevención, ¿no? de reducción de riesgos, de que el arma funcione bien, de que quien la vaya a, a utilizar sepa bien cómo usarla, esté preparada mentalmente, luego hablaremos de las licencias y demás, pero es toda la ciencia enfocada a generar un arma que no vaya a tener errores, que el, que el error vaya a ser el mínimo.
1: Claro, lo que esto es pues todo el funcionamiento que tenga ese arma, los, las proyecciones de tiro, ¿no? pero antes de que se haya disparado. Y de la fuerza Exacto. es cuando ya se ha disparado ese arma, ¿no? para... Para entendernos. Y bueno, en realidad, claro, hay muchos campos dentro de, de la balística forense, que es la que yo explico, ¿no? Que tendríamos, por un lado, la balística interna y la balística externa. Dentro de la balística interna está la balística funcional, que sería, pues eso, el tipo de la clasificación de las armas que hay, seriografías, eh, borrados de serie, eh, medición de elementos balísticos, tipos de municiones, ¿no? Pues cómo funcionan armas y sus municiones. Y luego la balística identifica, identificativa o comparativa, que es un poco ya la que más nos viene a lo mejor en la cabeza por series, ¿no? Otra vez tenemos aquí el efecto CCI, pero bueno, en este caso sí, se aplica bien. Que es claro, pues cuando se identifica un casquillo, una vaina de, de una, un proyectil con el arma que sea correspondiente, ¿no? O entre dos balas que hayan sido disparadas, pues si tiene... Identificar una muestra e indubitada, para ver si si ese arma, no, si esas balas pues han intervenido o no en, en ese delito, ¿no? Que esto sí que sale mucho en las series, ¿no? De la, la balística identificativa. Mm. Y luego ya dentro de la balística externa, tendríamos, eh, claro, lo que está fuera del arma, ¿no? O sea, por la, la palabra lo dice, ¿no? Que sería la balística operativa, que esta me parece muy chula porque es como la re, reconstrucción de trayectorias. Plan, pues determinar distancias de disparo, posiciones y la intencionalidad. Es, es decir que sí. Claro, eso sí que es física pura, que a mí también me gusta mucho la física, pero mola un montón porque, claro, simplemente con la trayectoria tú puedes decir eh, la intención de ese disparo, o sea, si por ejemplo el blanco no está en un punto y la trayectoria de disparo y el punto de, de, desde que se ha disparado es en otro totalmente diferente, dices, vale, esto no ha ido con intención ¿no? De, de ir directamente al blanco, sino que a lo mejor ha ido en otra dirección, ha rebotado, ha hecho no sé qué y ha sido a lo mejor imprudente, ¿no? Entonces, la balística operativa mola porque puede incluso decir eso, ¿no? Como la intencionalidad del disparo simplemente con las mediciones de las trayectorias y las distancias, ¿no? Que esto también pues tiene bastante... ¿Ves? Aquí sí que es física pura, o sea, aquí la ciencia de la física está a tope. Y esto sí que se
0: suele ver bastante en las películas y bastante bien hecho. O sea, cuando ven a veces... Eh... Me está viniendo a la mente una escena que es bastante famosa, que se conoce en internet así como meme, como la escena de los fax. De no sé si la has visto de la serie de Wire, que son como es como el primer segundo capítulo, es muy al principio y son dos investigadores que entran a una casa que está toda llena de tiros, ¿no? Y empiezan que sí si, como con un palito a marcar de esta bala va para Claro, sí, botón, las las varillas, sí, sí. sí, sí. Y, y es muy famosa a nivel narrativo porque. La conversación la hacen toda como cambiando las entonaciones de la palabra joder, ¿no? De joder, es que, oh, pero joder, aquello. O sea, es, es bastante... <risa> ahora podemos ah, bueno, no he visto, por redes pero hay... Porque es, es bastante curioso y, y está muy bien hecho eh, el cómo reconstruyen un tiroteo dentro de un espacio muy pequeño. Y se ven eso, los rebotes, y ya está reboto aquí, y es el mismo disparo
1: que rebotó allí. Claro, sí, sí, es que está, sí. muy, está muy curioso. A mí la balística operativa sí que me, me parece curiosa. Y bueno, luego ya por último, dentro de la externa está la balística de efectos, que esta ya es a lo mejor más la parte más médica, ¿no? Pues los efectos en el cuerpo humano, en otros objetos de diferentes armas y municiones, ¿no? Cómo va a impactar, ¿no? Y qué heridas va a producir. Que bueno, luego esto incluso en manchas de sangre, ¿sabes? Se puede ver. O sea, estudios mm. ya de un disparo, ¿no? Qué mancha de sangre puede provocar en esta dirección, en la otra, tal. Y bueno, y sobre todo eso, el efecto en el cuerpo que puede producir todo esto, pero vamos, que todos estos estudios al final tienen que trabajar conjuntamente porque si tú tienes que identificar el tipo de arma pues tienes que conocer cómo funciona ese tipo de arma, qué munición utiliza, qué componentes químicos tiene esa munición ¿no? y relacionarla todo con el alcance y los efectos del blanco, o sea que está todo vamos, tienes que conocer todo por eso dediqué un bloque entero, en realidad a esto que me dice, pero cómo explicas tanto de balística y digo, a ver, es que no puedo explicar una cosa No, el efecto simplemente sin explicar el tipo de arma que lo ha hecho o, o la munición, ¿no?
0: Sí, y, y luego quizá Ricardo nos cuenta un poco más de esto, pero efectos sobre el cuerpo también hablamos de orificios de entrada, orificios de salida, distancias.
1: ¿no? Claro, que sí, sí, es, todo, es, esto, esto es, es, todo todo. Sí. es eso, que está relacionado todo. Y es que tiene que estar todo hiladísimo, ¿no? Y sobre todo esos tipos de municiones, ¿no? Que esto es a lo mejor un poco la parte más química. Mm. Porque a ver, tú por ejemplo, si te digo qué municiones conoces o, o cuando te digo munición, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, a ver, yo quizá tengo un poco más de formación porque yo he visto algo de esto en la carrera, pero tipo, o sea, por diferenciar así dos grandes tipos, pienso en, en la típica bala de pistola o los perdigones de escopeta que... que cuando sí, pero digo de química, fáciles, química, o sea, ah, componentes claro. químicos. Eh, pólvora.
1: No, no, la pólvora no. es lo típico, ¿no? En blando básico, pólvora, ¿no? Todo el mundo piensa, tiene que tener pólvora, ¿no? Pero claro, aparte de pólvora, en realidad, o sea, que es lo que la mayor parte de, del cuerpo no de la vaina del proyectil tiene. O sea, toda la pólvora se encuentra en el cuerpo de la vaina. sí En la base de la vaina, es decir, en el culote, tenemos la cápsula iniciadora que contiene el fulminante. Y el fulminante es algo como que no, no se tiene tan en mente, ¿no? Cuando hablamos de los compuestos químicos de, de las municiones, pues el fulminante son otros componentes químicos que tiene. Y lo que hace mm. es que cuando la aguja percutora le, le da un golpe al fulminante, este detona y eso es lo que va a provocar la chispa que hace que la pólvora entre en combustión y ya con toda esa energía se dispara el la bala no a través de del la, ánima de la del cañón no entonces todos esos son claro procesos químicos físicos que que bueno que básicamente es lo que conforma el ciclo de disparo no sí. o sea que la gente normal piensa en pólvora pero hay muchísimo más hay
0: muchísimo más sí yo no te sabría o sea estando metida un poco dentro de este mundillo no te
1: sabría decir ninguno más aparte de la pólvora ahora mismo. No sé. Claro, <risa> bueno, hay nitratos, nitritos, claro, es que hay un montón. Sí. Y bueno, sí. y luego hay otras que están súper chulas, eh, unas municiones que son más especiales y, y, y las utilizan pues, sobre todo el ejército, que se llaman eh, trazadoras, que estas dejan como una estela de color, eh, utilizan fósforo y, y pues son como unas luces de colores, entonces cuando van disparando, pues van dejando como un chorrito ¿no? de luz así, roja, amarilla, ¿no? verde... Van poniendo como diferentes sales de colores en la punta del proyectil para que vean la dirección de, bueno, pues la dirección de cuando se dispara, ¿no? Para ver la trayectoria bien. Y esas montones bueno, son como muy llamativas. Curioso. Sí, sí, sí. Parece y luego hay otras tengo... que ya, es, bueno, sí, sí, es como ahí, quiero disparar eso para ver ahí el, el chorrito el toquito, de luz. Sí. Para, claro, para disparar de noche y tal, ¿no? Sí. Para esos momentos Y luego hay otras que son incendiarias, que estas sí que son como muy brutales. Que también tienen como otros compuestos químicos que cuando llegan al blanco, pues en vez de oh, disparan, llegan, impactan y ya está, lo que hacen es que provocan un incendio. Entonces, sí, Incendian sí. todo lo que hay, ¿sabes? Que estas son como súper brutales.
0: Y luego, también estoy recordando ahora hay muchísimos tipos de proyectil que están por prohibidos por la ONU, por diferentes gobiernos, ¿no? O sea, esto de sí, la punta hueca, la, la sí, sí, sí. Bueno, al cuerpo las de, se abre. Las de se de punta hueca, todo.
1: esas sí. las seccionadas que tienen punta hueca, y aparte, luego, que la punta hueca es como lo que más daño hace, porque claro, impacta contra el blanco, al estar hueco, eso se abre, ¿no? Luego dentro y provoca más daño eh, dentro del cuerpo, ¿no?
0: Metra y luego la seccionada, ¿no? Sí.
1: Claro y ya cada metralla no cada trocito de la punta pues se va se va yendo hacia una dirección y las de las seccionadas es que ya me parecen como brutales porque aparte de la punta hueca es como que se abren en un montón de dientes y es como tener una estrella ninja no en chiquitito que te que te viene hacia ti no o sea que se abre como en el aire sabes o la dentro no
0: Nos estamos sí, sí. riendo pero un poco de la situación pero en verdad es un arma horrible o sea no que por sí eso claro claro
1: o sea ¿no? hay algunas que están incluso prohibidas sí. por eso porque es como demasiado no ya
0: Sí, que para prohibir un proyectil se basan, por ejemplo, en el, en el daño físico que hacen en el sentido de hay que evitar el mayor sufrimiento. O sea, un, cuando tenemos, por ejemplo, un conflicto militar y se usan armas con, con este tipo de proyectiles no hacia personas, eh, la idea también es apuntar a un lugar donde si la intención es matar, el daño sea el menor posible. Como, como cuando claro, hablamos de caza también. sí, que, hmm. que no vayas a torturar al animal, que si vas a cazar lo hagas de la forma en la que el animal sufra menos.
1: Claro, claro. Luego
0: ya parte y luego es todo verdad que, la eso, época, que bueno, la las lanzadoras
1: ¿eh? incendiarias sí. y luego hay otras que también explotan tal, esto sí que ya es más armamento militar que yo sí, sí. que ya sí que tienen en legalidad de, de usarlo, ¿no? Pero sí, hay cada, vamos, bueno, pues es un mundo, ¿eh? Lo de las municiones también, es sí, bastante. Sí. ¿Es esto para los fans de las armas, este bloque, vamos?
0: <risa> y, y que, que parece que no, pero hay ingenieros creando armamento. O sea, que es como una profesión que, que no se tiene muy en mente, pero hay quien se dedica a generar proyectiles, a generar balas, a pensar, vale, pues esto cuando impacte en el cuerpo se va a abrir como una estrella, ¿no? Todo eso es, es hay alguien que lo ha hecho. Claro, claro. Que... Y bueno,
1: toda la trayectoria que tenga, las distancias, sí. o sea, al final eso. Luego, para los que digan en el cole la física, ¿para qué sirve? Pues mira, <risa> para, para esto.
0: Sí, sí, que, que la física puede servir para mucho. Sirve para mucho. Y hablando así de medicina forense, así algo más aplicado quizá a ella, se estudia también las heridas que provocan, ¿no? Como decíamos antes, tema orificio. Sí, esto, sí claro,
1: eso está. ¿No? Dentro de la balística de efectos eh, se puede llamar, no sé sea, hay gente que lo llama balística de heridas, otras bibliografías no, no dicen este nombre, yo sí que lo llamo balística de heridas, ¿no? poco inventadillo el nombre no pero pero bueno trata o sea, de eso son heridas y ¿no? si es
0: balística se entiende
1: está, hasta las heridas que provoca eh, pues los proyectiles en función de la distancia eh, pues identificar un orificio de entrada y salida no claro esto ya quizás es más de medicina forense porque aquí ya sí que pues tenemos un bueno una persona viva o normalmente un cadáver no entonces tienes que ver por dónde ha entrado la bala por dónde ha salido no identificar estos orificios que hay veces que para parecen como que el de salida, has visto fotos o no lo, no lo has estudiado, se suelen confundir a simple vista para gente que no, que no lo haya estudiado, ¿no? No sé por qué, pero parece como que siempre el de, el de salida es el de entrada y no es al revés. <risa> y luego ya la distancia de disparo Claro, esto también está muy bien porque se mide con la herida en lo que se llama el tatuaje balístico. Que El tatuaje es como la, la marca que te deja pues con restos del fulminante, de la pólvora, ¿no? En la piel, en función de, de la distancia. O sea, aparte de lo que es la herida, ¿no? Ahí sí que hay también compuestos químicos que se impregnan en, en la piel. Y todo esto se llama el tatuaje. Entonces, en función de la distancia, pues este tatuaje cambia, ¿no? Y luego, pues en función del arma, de las municiones, ¿no? También. Y todo esto, claro, se estudia dentro de la, de la balística de efectos en la balística de, de heridas, que está bastante bien también identificar esto, ¿no? En plan, ¿a qué distancia se ha efectuado este disparo, no? Y luego ya, claro, con los de balística operativa pues que cuadre todo, ¿no? En
0: Si sí, que no cuadra, que... alguien lo ha hecho
1: mal. <risa> sí. Alguien sí, está que... equivocado, tiene que cuadrar.
0: Sobre ese tatuaje, digamos así, resumiendo, se hacen estudios físicos y se hacen estudios químicos, ¿no? O sea, puedes mm, saber la claro. trayectoria y puedes saber qué tipo de arma y qué tipo de culminante, o sea, Ana, extraes cositas, hablando mal y rápido, ¿no? Y, y puedes tener todo, sí, todo, toda sí, la sí, situación. Claro. Y, y tengo entendido sí. también que hay estudios más específicos para saber la otra parte, ¿no? Si alguien ha disparado o no un arma, ¿qué estaba pasando al otro lado del arma?
1: Sí, esto esto quizás es lo que más más que física, esto sí que lleva es química pura, porque estos estudios sí que son los estudios de residuos de disparo, ¿no? Y aquí, claro, puedes saber si alguien ha disparado o no a un arma, aunque se haya lavado las manos e incluso aunque haya lavado la ropa. A veces, en ocasiones, se puede llegar a saber. Esto se analiza con un microscopio electrónico de barrido que se llama SEM o MEP. SEM creo que está en inglés, MEP en, en, en español. Yo lo llamo SEM. que la, Los químicos seguro que lo conocen, ¿no? Este, este microscopio. Y, y seguro y esto que SEM ha...
0: en inglés es como es SIM o algo así, ¿no? O sea, que, que le llamamos SEM pero escrito S-E-M.
1: Sí, sí, sí. Pero vamos, esto los químicos lo conocen bien, este, este microscopio. Y lo que hace es pues analiza partículas de tamaño nanométrico y que en este caso, lo que, o sea, lo que tenemos que encontrar si alguien ha disparado un arma, ya sea en los pliegues de la piel o entre el entramado de hilos de la ropa, ¿no? Porque al final son pues partículas de, de elementos, ¿no? Y tenemos que encontrar eh, plomo, antimonio y vario. Entonces, si se encuentran estas tres partículas de un tamaño esférico, pues juntitas, ¿no? Un poco, ¿no? Y, y bueno, el, el resultado del microscopio dice que sí, que tenemos estas partículas de ese tamaño, de esta forma esférica y están todas en esta zona, pues quiere decir que esa, esas tres partículas solamente se encuentran en el disparo de un arma cuando están juntas, ¿no? Si no, no hay otras veces que se pueden encontrar otros compuestos de nitratos o tal que pueden ser por otras combustiones, incluso por, por fumar o hay maquillajes que tienen como también algunas bases de estas. Se pueden, eh, por otras combustiones, encontrar otras partículas, pero sobre todo, para dar el sí, el check confirmatorio, vario, antimonio y plomo con tamaño esférico. Y claro, esto, al ser tamaño nanométrico, solo se puede hacer con este tipo de microscopio, no que es pues eso, un electrónico, que además es un aparato enorme que cuesta millones, que incluso tiene que utilizar una persona que sepa utilizarlo, ¿no? O sea, tú vas ahí, yo me acuerdo en la universidad que cuando iba al SEM a analizar alguna muestra necesitaba ver pues el tamaño de una partícula de, de algo, ¿no? Y yo no iba al microscopio ya la y me dejaron utilizarlo ahí. ¿sabes? Había una persona ahí que la utilizaba y te lo iba moviendo él como un joystick, ¿no? Y te sí. era todo súper controlado, ¿sabes? Estaba en una sala especial el microscopio, además, oscuras, ¿no? Que, que solo estaba ese microscopio, o sea, es una máquina súper enorme.
0: Y ahora que estabas hablando del SEM he recordado que en la temporada pasada, si no recuerdo mal, en uno de los episodios que estuvo Marta Baserga, que es bioingeniera, estuvimos hablando de disparos también y nos hizo cuatro pinceladas y habló de este microscopio. Por si os interesa podéis ir a buscarlo, es cuando estuvimos hablando del caso de, de un caso de Cuba, de, de una persona que falleció también por un disparo no fue tan en profundidad como, como estamos haciendo ahora no fueron cuatro pinceladas pero que, que sí que hemos hablado de balística que lo tenía yo olvidado totalmente
1: hemos hablado ya sí, de claro, ¿eh? sí, sí sí ¿eh? y ahí estaba el sen otra vez es que es como muy sí, sí. para los residuos de disparo y analizar sí. esto está muy bien porque es que además claro al analizar partículas nanométricas lo que decía antes no que aunque laves la ropa y te laves las manos hombre si lo lavas ya muchas veces ya, ya no, no en plan claro, va a desaparecer, con, pero con si días, le das un esto, lavado pero, normal, sí, sí, sí. según el tipo de tejido, eh, sí. dentro del entramado de hilo se pueden quedar esas partículas aunque lo hayas lavado en la lavadora, ¿sabes? O sea que aún así, claro, esto coges la ropa de la persona que haya disparado y como no lo haya lavado ahí... Tres veces o cuatro, yo qué sé. ¿no? Entonces, se pueden llegar a encontrar. También depende de la cantidad de residuo que haya. ¿no? Pero sí, sí, con las manos lavadas, igual. O sea, tú puedes lavar las manos, pero ahí pueden quedar restos. ¿eh? ¿Que y luego ya es... a medida que te las lavas más, eso ya nada. ¿no? Pero pero sí que no es tan fácil. ¿eh? O sea, si disparáis alguna vez y no queréis que os pillen. ¿Qué? Lavar la ropa un montón de veces y las manos ahí con lejías. por dar
0: ideas. Pero, o sea, fuera de la realidad... Toda la gente que nos escucha porque está escribiendo libros, que sabemos que por ahí estáis, que nos habéis etiquetado por redes. Eh,
1: claro, para los escritores. Esto,
0: esto es un buen dato, que no se ve mucho. Yo no, ahora mismo no caigo, no lo tengo muy visto ni en series, ni en películas, ni en libros. El,
1: no, pero el bueno, que bueno, la, la gente me dice yo. Sí, si piensas, sí, sí. bueno, residuos de disparos, si ¿sí? ya conoces este tema Y dices, bueno, pues ya está, me lavo las manos eh, La ropa o lo que sea A lo mejor en la ropa ni, ni lo piensas, ¿no? Sí. Lo lavo todo y ya está, pues no, no, estoy que lavarlo varias veces ¿eh? Porque sí. se queda ahí
0: o, o lo típico que se ve en las películas Que daban bien el arma por, el tema, por tema Huellas, ¿no? Por las huellas sí, sí, y ya no está, me está me ¿no? En pues en las es las que huellas, no Se no te me me queda me en, tu, en tu mano está sabes o, o por eso hay que usar guantes Estamos dando demasiadas ideas
1: También, pero luego los guantes, eso, pues quemarlos no Dárselo a los cerdos a los cerros todo
0: madre mía, nos van a cerrar esto pues sí, todo, todo esto ya es ¿eh?
1: todo esto lo explico en el curso en realidad pero bueno, claro, ahora aquí en público sí, la gente sí. tiene que estar flipando ¿no?
0: sí pero para bien, o sea, es información curiosa
1: es claro, no, además es, esto lo tiene el máster sí. de ciencias forenses y todo esto del, sí. de la balística forense y los residuos no y analizamos ahí o se hicimos todo el procedimiento de analizarlo y tal y y no sé, es muy interesante. Y esto ya te digo que es que esto ya es lo que más me toca de cerca, porque claro, es química, química, ¿no? O sea, es como sí, más, sí. más puro, ¿no?
0: Yo esto, por curiosidad, en la carrera de criminología no es que lo haya visto en una clase como tal pero tuve como una especie de taller masterclass con, con los mosus de Escuadra, en este caso, por haber estudiado en Barcelona, eh, sobre balística, con la unidad de balística de los mosos de Escuadra. Es como un poco anecdótico, ¿no? Tipo, eh, no sales de la carrera sabiendo sobre esto, pero lo has visto por encima tienes una idea mm, tan sí, en como te... de punta hueca, de no sé qué, o sea... Sí, que te enseñen algo, ¿no? Sí. Un poco
1: por encima de este mundo, ¿no? Pues está muy bien eso.
0: Pero que esto es algo que también... Hay mucha gente que tiene la duda, que dice, ah, eres criminóloga, eres criminalista, eh, sabes disparar, llevas armas. Eh, no, <ríe> o sea, no, no por tener la etiqueta de forense ni trabajar a veces con cuerpos de seguridad ni nada, llevamos armamento encima, ni tenemos licencia ni estamos obligados a ello.
1: Luego hablaremos de la no, licencia. Pero, claro, claro. <ríe> en realidad luego cuando te preguntan, si hubiese, es que me acuerdo una vez, no sé por qué pasó, pues típicas chorradas de conversaciones de, sí. si hay un apocalipsis, y aquí quién sabe coger un arma, yo diría, pues a ver, hombre, yo, creo yo sabría porque lo, lo imparto en el curso, ¿no? Entonces, más o menos, pues sí, sé cómo se carga, sé dónde está el seguro, sé cómo se dispara cada cosa, ¿sabes? Pero, ¿Vale? Yo sabría un poco más porque lo, porque doy clases de esto, ¿no? Pero hemos pero disparado pero alguna vez tampoco... la escopeta de
0: la feria. O sea...
1: <risa> claro, claro. Bueno, yo alguna vez foguero, sí. sí. Pero de fogueo, ¿sabes? Es así. Que además, eh, la primera vez que disparé una de fogueo dices, madre mía, el retroceso. <risa> es lo típico que te dicen de que sí, va para atrás. Sí, no, es no, y y, yo, sí, sí. Ostras". y piensas? era como pícola chiquitita, ¿no?
0: Que tienes esa idea de ¿Es, es de fogueo, quizás no tiene retroceso, pero tela también. Sí, ¿No? sí,
1: sí, tiene bastante.
0: Que, que, por cierto, ahora que mencionamos balas de fogueo, Quizá hay mucha gente que nos está escuchando que no sabe que es una bala de fogueo. O tiene la es idea verdad que esto parece también mucho...
1: De... Sí, en películas y tal, ¿no? Que si de fogueo, que si no sé sí. qué. Ah, son de fogueo. Vale, claro que... No pasa es nada, no hace daño.
0: Pues, pues sí, o sea, tú disparate una de fogueo... Piel, o sea, no, de no, el... sí, o sea, puedes fracturar
1: huesos, ¿eh? Incluso sí, sí. incluso yo creo que en las 100 yo creo que sí que podría llegar a ser mortal. O sea, lo que pasa con la de fogueo es que lo que no tiene es la punta, que es la bala o sea te tenemos toda la vaina tenemos eh, la cápsula fulminante tenemos la pólvora no pero en eh, la arriba de la vaina donde debería ir la bala pues en vez de estar la bala lo que es, es que se encuentra sellado eh, pues con un metal con un papel o con un plástico no eh, y se sella el propio casquillo entonces nada no lleva lo que es el, la bala pero si tú esto te lo disparas a quemar ropa no que es pues en contacto con en contacto firme no eh, pues puede producir desgarros, puede producir fracturas de hueso. Y ya te digo, yo creo que incluso en la sien te podría llegar a provocar la muerte. Porque además el, sí. ¿no? los parietales que son los huesos más finitos del cráneo...
0: no es uno de estos un... sí que es peligroso. Sí, no estaríamos hablando de una herida por proyectil, eh, por bala, digamos. Pero sería una herida por una explosión muy cercana a la piel. Claro, o sea, de... sería
1: como una explosión en la sien, ¿no? En sí. realidad, entonces, como... claro, a, a quemar ropa, cuidado.
0: Sí, es... Para que os hagáis una idea, a veces hemos compartido por redes imágenes de manos fracturadas por un petardo, por, en San Juan o festividades así, pues es un poco lo mismo, es un petardo.
1: Sí, sí, claro, al final. Solo que en encima va con gordo, toda la... O sea... Pero claro, más porque se claro. va con toda la fuerza de, de todo el arma sí. que está impulsando eh, pues todos los componentes estos, ¿no?
0: Sí, pero por ejemplo, o sea, no sé si en Latinoamérica esto se va a entender, pero en España tenemos un petardillo muy pequeño que se hacen llamar chinos que, que esto te puede arrancar un dedo perfectamente. y es ¿Los que explotan una... así
1: contra el suelo? Eh,
0: no, que los encienden. Eh, o sea, los enciendes. Tienen mecha, ah, pero pues no son, son un tubito muy pequeño. En, en mm. las cajas, aquí al menos... Bueno, zona Cataluña-Valencia, tipo Falla, San Juan y esos que se, son como los más típicos, pero es nada, es como un tubito del tamaño de una cerilla, no más mayor, tiene una mecha corta y, da, y siempre te recomiendan que los enciendas en el suelo, no, por precaución, pero son los típicos que la gente enciende en la mano y los tira. Pues uno de estos. Ya, joder, yo me acuerdo que sí. de pequeña,
1: o sea, yo jugaba un montón con petardos ahora sea, ya ni me acuerdo de los tipos que había, ¿no? Pero sí, es que eran bastante peligrosos, porque había algunos. Yo me acuerdo uno que se llamaba el TNT, que era sí. un petardo gigante, que yo no sé qué, qué legalidad también tenían esas cosas, ¿no? Porque al Exacto. final, claro.
0: Te, te puedes volar una mano. Que es bastante gordo, quizá, no sé ahora muy bien la proporción de pólvora y, y todo esto, pero quizá es como una bala de fogueo en la sien, o sea, te explota un Bueno, los del tenete son más grandes, ¿eh? Por porque eso no grande que
1: una vaina, normal, ¿eh? Sí, sí, o sea, eran sí, bastante, era pues como son, un cartucho de una escopeta, ¿eh? Sí, sí, sí. Más sí, o que, menos.
0: Que claro, eso te explota en el cráneo y te lo revienta, o sea.
1: Hombre, <risa> verás? sí, sí.
0: Que, que ojo con las balas de fogueo, que a veces eh, eh, gente que tontea o lo que sea, a ver, tampoco se tiene acceso fácil a balas de fogueo, pero... Y... Sí, que hacen más daño sí. que lo que la
1: gente se piensa, en realidad.
0: Que también es un poco como otra, o son sea, menos peligrosas, pero lo que sería la munición de las armas de, de, de pintura, por ejemplo, no, las típicas pistolas de, del paintball, esto también disparado a quemar ropa es súper peligroso
1: y te dicen que... A ver, yo paintball no he hecho, yo he hecho airsoft que no sé si conocéis un poco el deporte, pero es parecido al paintball, lo que pasa es que las armas que utilizas son más réplicas, que son mucho más exactas en pesos, en formas, ¿no? O sea... Eh, yo tengo una K-47 de Airsoft, por ejemplo, y es que es verdad que me da miedo sacarla a la calle porque parece que vas con un, con un rifle de verdad. O sea, es que es como sí. totalmente las medidas lo hacen súper bien. Y lo que tiene son, eh, pues los proyectiles que, que lanzan son bolitas muy chiquititas, pues a lo mejor de, yo qué sé, tres milímetros o así. Eh, y eso es lo que lanza, ¿no? Como un montón de proyectiles ahí de bolitas, o sea, lanza bolitas, o que sea, pues que estas bolitas igual, o sea, tú tienes que cuando juegas no a esto en campos especializados, tienes que ir con protección de gafas, eh, como con una mascarilla así metálica, eh, porque como te dé, de... yo vi una vez a uno, uno que se quedó la bolita incrustada en la frente y estaba ahí sangrando el, el pobre chico y era como parar, parar, que nada, que <risa> simplemente se te no incrusta la balita. O se te incrusta la bolita y claro, pues ahí tienes una herida, ¿no? pero sí hacen sí. daño y yo me han dicho que las de paintball hacen más daño que las de ice mm. pero no, el he paintball no, yo oh, a mí yo, es que me gustaba mucho el ice sí yo
0: de, de ice alguna por la broma también he disparado pero de paintball eh, no pero sé lo típico que dicen de es que hace moratones, es que a, a tal distancia sí, sí, si sí, no sí. A, no a mí me han cuidado, enseñado sí.
1: como heridas de paintball mm. y mucho más que, claro, es verdad que la como que la bola de pintura es más gorda, ¿no? Porque en la de Airsoft en Raida sí que te sale algún moratón y tal, sí te disparan un poco de cerca, pero al final es como muy chiquitito, ¿no? En plan de como que te pica, ¿no? En plan de ¡ay!
0: <risa> es un poco como, o sea, eh, enlazo cosas mentalmente que a lo mejor a alguien le sirven. Eh, los chalecos antibala no te evitan el golpe de, de la bala. O sea, te hacen moratón Claro, claro, también. el impacto te lo llevas sí. ahí y el moratón... No, no, pues, se te también. incrusta, pero el moratón te lo llevas así como mm. dato curioso por si alguien está escribiendo algo. Sí,
1: sí. <risa> que Para son las típicas cosas, las que, sí,
0: sí, sí, que es lo típico, las típicas, los típicos detalles que te dejas, ¿no? Cuando escribes algo, tipo, a tal le dispararon con chaleco antibalas, pues al día siguiente seguramente le duele todo.
1: <risa> <risa> Detallitos.
0: Sí. sí. Y habías traído un caso, ¿verdad? Nos querías contar algo histórico.
1: Sí, es un caso, bueno, son son varios, no, pero bueno, son como los primeros casos donde se aplicó lo que es la balística forense, ¿no? O sea, los pioneros en la balística forense, ¿no? ¿Qué donde se remonta esto? Pues bueno, el primer uso de, de la ciencia forense aplicada a balística ocurrió en Inglaterra en 1835. En la ciudad de Londres no, o sea, no había grupo policial como tal, sino que lo que había era como un pequeño grupo de ayudantes, entre comillas, fundados por Henry Fielding, que era un juez de paz de Westminster, y su hermano John Fielding. Eso se fundó en 1749 y duró hasta 1838. Y se les conocía como los Bow Street Runners, que se dedicaban pues a investigar los crímenes con métodos, pues en aquella época imaginaos, ¿no? Poco ortodoxos e incluso ilegales en muchos casos. Entonces, Henry Goddard, que era un miembro de los Bow Street Runners observó una vez un proyectil que se extrajo del cuerpo de una víctima de un asesinato y se percató que este proyectil tenía un abultamiento. Entonces, en aquella época, eh, claro, también hay que poner un poco en contexto que las armas eran de, de avancarga, es decir, que se cargaban por la boca de fuego y no por la parte de atrás como las armas que nos imaginamos de, de ahora, ¿no? actuales. Las,
0: típicas -carga, pues, las pistolas y eso, no, la boca pues, o sea, lo de, sí.
1: Entonces, el proyectil, toda la pólvora se, se carga por la boca del cañón y la gente lo que hacía era hacer sus propios moldes de para los proyectiles con plomo fundido o se tenían moldes en su casa fundían plomo y ahí hacían los proyectiles entonces este hombre pensó que si se encontraba ese molde con el que se había realizado ese proyectil pues encontraría el asesino no porque como cada uno tenía su molde pues claro el, si comparaban el abultamiento pues encontrarían al, al culpable entonces Goddard registró las casas de los que eran sospechosos allí y en una de ellas se encontró un molde con el que se fabricaban varas de plomo que tenía una pequeña hendidura fabricó otro proyectil con el molde y lo que hizo fue pues como se hace ahora no compararlo del que se había extraído del cuerpo de la víctima con este y vio que los ocultamientos eran completamente idénticos y finalmente el asesino además luego confesó el crimen o sea que funcionó <ríe> al principio se hizo como bueno no sabemos no es la primera vez que hacemos esto pero oye, fue la primera vez que se que se utilizó por bueno, el nacimiento de la balística identificativa o comparativa fue aquí
0: aunque en ese no. momento no se le llama balística, ¿no? Eran, pues, cuatro claro, pero, tíos ojo, experimentando Claro, es que congelar es que, es
1: que, no, el cuerpo este extraño, ¿no? De, de medio... Que tampoco eran policías, ¿no?
0: El, el, lo de la época, tipo, este bombero, este policía, pero que nadie... Claro, claro, que, que... que colaboraron
1: junto a los jueces sí. estos de, de la época, ¿no? Pero claro, estamos hablando, pues, esos principios de, del siglo XIX, ¿no? Mm. De que, es que se dice pronto, ¿no?
0: Sí, 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 que al final todo lo que son ciencias forenses lleva... Como tal, con la etiqueta de ciencia forense, muy poquito tiempo,
1: a nivel sí. histórico. Y bueno, y luego hay otros casos que sí que dieron también, pues eso, como un poquito un impulso más a estudios un poco más profundos ya dentro de la balística, ¿no? O sea, un poco más adelante, ya a finales del 19 en Alemania, en 1898, Paul Jerezic, eh, que era un médico y un químico forense, como yo, <risa> bueno, médico no, pero químico forense... <risa> Y participó en un caso de un homicidio por disparo de un arma de fuego. Entonces contaba con el proyectil que se extrajo de la víctima y el revólver del acusado. Entonces lo que puso en práctica fue pues eso, la teoría que afirmaba que el proyectil al recorrer el ánima del cañón y rozar con las estrías, a gran presión, pues sufría una serie de marcas. Por tanto, si realizaba otro disparo con ese arma del criminal, pues el deslizamiento por el ánima del cañón produciría las mismas huellas del proyectil. Que esto ya no es simplemente los abultamientos de, de los, de las balas de plomo, ¿no? Sino que esto ya, estamos hablando de marcas que deja el arma, ¿no? Es sí. como un poquito más avanzado ya, ¿no? El estudio comparativo. Sí, y, que sí. Bueno, el
0: nombre que le dan a esta.
1: Del... El ánima, sí. el ánima del cañón. Ya, <risa> como, como, como normal, pero es verdad que.
0: Sí, como la historia del arma, ¿no? <risa> sí, porque es como que cada arma es única. Que
1: claro, claro, el alma de, de cada sí. arma. Sí, sí, pues claro, en aquella época más, ¿no? Porque ahora mismo, hombre, la fabricación en serie, ¿no? Pues sí que te sí. hace que mismas armas dejen las mismas marcas, ¿no? Los sí. ánimas son iguales. A una Pero... cada arma,
0: aunque ahora ya... Claro, no, hay... depende del uso. Claro, y producción en serie, eh, también tienen cada una su registro, o sea, su número de serie.
1: Claro, sí, luego que está todo está muy, muy más identificado, ¿no? Sí. Y luego del uso, además, estas ánimas de los cañones, claro, si sí. sí, una arma está ha usado mucho, otra no, pues le pueden salir ya, eh, pues eso, muescas o diferentes marcas, que eso ya es única de cada arma, ¿no? pues todo esto, todo esto se estudia también en la en la comparativa con microscopio, no del de electrónico de antes, normal, óptico, pero, pero sí, todas estas marcas, hoy en día se hace lo mismo, o sea, se dispara otra vez el arma y se compara el, la bala adubitada con la indubitada para ver si coinciden todas las muescas de del ánima del cañón. Pues esto lo hicieron por primera vez, eso, en el siglo die... bueno 1898, ¿no? Finales ya del, del 19 Y nada, pues de esta manera eso se, se disparó, se fotografiaron las balas, se estudió minuciosamente y se comprobó que, que las que dejaban las estrías del ánima eran las mismas.
0: Mm, qué guay. Si es que a veces solo hay que pensar un poco.
1: Sí, ya está. Hay <risa> <risa> gente que piense un poco. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Que ahora lo escuchamos y decimos, pues claro. Sí. <risa> Pero claro, en aquel momento nadie claro, había bueno, na Nadie antes. había caído,
1: ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. Sí, usted dijo, oye, un momento, ¿y si disparo aquí con el otro arma? Sí, sí, está y bueno.
0: Nosotros, está loco, está loco en mi caso.
1: Pero bueno, estos salieron bien. Luego hay otro caso que es el, el que más me parece el más interesante de los pioneros de la balística forense, que además tuvo un poco de polémica, por eso yo creo que fue un poco más interesante. Fue ocurrido un poquito más adelante, en 1917, en Nueva York. Eh, bueno, pues en 1917 eh, Charles White era un funcionario del Ministerio Público de Nueva York que asistía como ayudante del presidente de la comisión de investigación que se encargaba de revisar una sentencia no muy fiable dictada por el Tribunal del Condado de, de Orleans. El proceso que investigó había juzgado el caso de un doble asesinato que se cometió dos años antes, en 1915, en una granja de, de West Seville, donde su propietario Charles Phelps eh, y su ama de llaves, Margaret Walcott, fueron asesinados a tiros con un arma del calibre 22. Entonces, dos trabajadores de la, de la granja, eh, Charles Stilow y su cuñado, Neldon Green, fueron acusados y condenados en un proceso que estuvo repleto de irregularidades. Del cuerpo de las víctimas, eh, Phelps, se extrajeron tres proyectiles del calibre 22 y Stilow, a Stilow se le requisó como el revólver que tenía además ese mismo calibre. Entonces se contrató a un experto en balística, entre comillas, que se llamaba Albert Hamilton, que en la mayoría de los casos ya tenía un poquito la fama de que inclinaba a dar la razón pues, a la parte del que contrataba ¿no? y al mayor post al mejor postor. Es decir, si tú me pagas más, pues voy a inclinar mi estudio a tu favor, ¿no? Pues esto no cambia en día.
0: Sí, sí, sí,
1: <risa> esto sí. no cambia, ¿no? <risa> sí. hoy en día. Pues ya se, se, bueno, se sabía un poco la fama de, de este hombre... Y nada, eh, pues inspeccionó el revólver, de Stilu, es el estilo, que fue el detenido, y observó mediante un microscopio que sí que había tres proyectiles extraídos del cadáver que coincidían, ¿no? Y entonces, pues, realizó un dictamen para la desgracia de los acusados. Dijo que junto con la boca del cañón del revólver había una muesca y que era la misma muesca que aparecía marcada en las balas. O sea, simplemente fue como un estudio muy... Muy,
2: básico, o sea, muy pero... Pero no un poco cutre. Sí. Sí,
1: porque, porque anteriormente ya habían hecho del que os dije, de las estrellas era mucho más elaborado que este, ¿no? Como que este lo hice así muy rápido y tal, ¿no? Y fue un poco... Como todo. mal hecho, ¿no? Claro, mal y, y rápido.
0: Y es un poco tipo, vale, esta bala ha salido de este arma, pero la cosa es también este arma, ¿quién no ha disparado? A lo claro, ¿no? mejor claro, es sí, una también. persona, pero no ha disparado a otra persona. Nada, sí. nada,
1: ya si era tuya, pues a la... Ya está. Pa sí. problema tuyo, tú ¿no? tú
0: no has vigilado el arma. <risas>
1: claro, pero es que nada, sí, ni siquiera, o sea, la muesca ya eh, le sirvió para afirmar que los proyectiles recuperados de la delictiva fueron disparados por el revólver del acusado y como era, de la, como era la propiedad del acusado, pues sin sí, más dilación ala, condenados a la silla eléctrica entonces bueno, Charles White eh, que es el que estaba supervisando un poquito esto junto con el gobernador Whitman no se fiaba mucho del dictamen de este señor de Hamilton y como ya tenía la fama pues lo que hizo el gobernador fue eh, efectuar varios disparos de prueba del arma del acusado para obtener proyectiles testigo y estos los mandaron a, a otra compañía que se llamaba eh, Butch and Lomb con, vamos, para analizarlo ya bien, ¿no? o sea se Les encargaron buscar estas muescas que Hamilton dijo que habían encontrado y, bueno, pues hacer un estudio un poquito, ¿no? Como como los contraperitajes, ¿no? Pues hacerlo bien, ¿no? De, sí. No me fío de esto, pues voy a hacer un estudio un poco mejor, ¿no? Entonces, claro, eh, esta compañía sí que tenía pues aparatos ópticos que para la época eran más precisos. Eh, intentaron localizar las muescas, pero es que además ni siquiera dieron con ellas. O sea, que es que era mentira, se había inventado, ¿sabes? O sea, digo, así sí, hay una muesca que no saqué. Bueno, pues es que luego encima ni siquiera estaba la muesca esa, ¿sabes?
0: Vaya tela la época que pasa ahora también que es que esto podría ser la semana pasada o sea hemos tenido casos en el centro que más o menos contraperitajes
1: claro, y eso es que que nada que, que, que es es ver es una que, con esto otra
0: esto se lo han inventado esto pues bueno
1: pues nada aquí no encontraron ni las muescas ni los proyectiles no. eh, del cadáver ni en los que obtuvieron del disparo del arma del acusado ¿no? con el que hicieron los estudios y nada entonces claro las estrías del arma de estilo Aparte eran como normales, pero las balas eh, dubitadas, ¿no? que eran las que se habían extraído de al cadáver, sí que habían mm, quedado como unas marcas, ¿no? De, de, una anchura que no era la misma, es decir, que es que ni siquiera habían sido de ese arma. O sea, que ya hicieron como un estudio de estrías y, y nada, ¿no? Entonces, ya está. Tenía un efecto, un defecto de fabricación en el arma del disparo, que no era el de el de Stilu. Entonces estilo fue declarado inocente. O sea que al final, bueno, por lo menos no. Es que iba a ir a la silla, ¿sabes? Pero bueno, pasó. <risa> Se pasó tres años en prisión, a punto de morir en la silla eléctrica, a causa de, de un falso informe. Sí, 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 ¿no? que,
0: que es que te da... Y otra vez, no puedo repetirme, pero esto pasa ahora también.
1: Sí, sí, que es que hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Pero, sí. Pero, sí. pero vamos, por suerte, el hombre pues que era inocente, pues nada, los tres años en la cárcel eso sí que se tuvo que comer, pero bueno, sí. por lo menos... No, no acabo no en la, silla, o sea, la vida, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, sí, claro es que hay casos, ¿no? Incluso de, de con lactiloscopio pasa mucho esto, ¿no? Uh -huh. De casos antiguos de hace a lo mejor 20 años que la persona se llevaba como 30 años en la cárcel y sale ahora, ¿no? Que era inocente. Uh -huh. Pero ya has pasado toda la vida ahí, ¿no?
0: Ahora ya ni... Es que, no, o sea, ya has perdido tu vida. Ya tienes una carrera delictiva.
1: Claro, imagínate. Luego las indemnizaciones sí que te dan... Eres millonario, uh -huh. ¿no? Pero, pero, ¿y qué, no? ¿Y tu vida? Para hacerte quitado?
0: narcotraficante. <risa>
1: a ver... Entonces, a partir de este caso, eh, que fue eso, pues muy polémico no porque ya se vio pues que había eh, trabajadores, por así decirlo, entre comillas, dentro de la balística que lo hacían de una manera muy chapucera, pues ya a partir de aquí lo que se hizo fue eh, realizarse un catálogo técnico, que lo hizo Charles White, en el que estaba revisando el caso, en 1923. Y ya pues elaboró un catálogo técnico con la mayoría de las armas que existían en la época, los ángulos de torsión, eh, que si las estrellas estaban orientadas hacia un lado, hacia otro, ¿no? Calibres y bueno, un poco como todos los datos exactos, ¿no? Sí. Es decir, lo que eran los caracteres individualizantes sí. para permitir distinguir armas del mismo tipo, de la misma marca, del mismo modelo, ¿no? Con sus municiones disparadas.
0: Súper útil y, tenerlo ahí uh -huh. todo tener recogido. Para, a
1: partir de aquí ya se empezó a hacer como un poquito, un poquito mejor, ¿no? Y luego también pues vinieron más. Eh, más especialistas. estaba Tenemos el físico John Fisher, el químico y especialista en microfotografía Philip Gravel, Calvin Gogart en imagen, ¿no? Bueno, ya como que se empezaron a, a meterse más profesionales en este mundo y todos ellos crearon el Bureau Forensic Ballistic, que fue en Nueva York el primer instituto de balística forense del mundo. Entonces, aquí ya empezó como de manera más oficial y profesional lo que es la balística forense. Y estamos que... en 1923, o sea, que, que tampoco Eso estamos ya tan... Que es que hace 100 años. O sea... Sí, sí, 100 años justos. Estamos ellos cuando ya empezaron, de verdad, vamos a hacerlo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego
0: está CSI aquí creando cosas que dices, pero que no, que dónde vas, que no se hace así. Esto, esto lleva no. solo 100 años y no hemos llegado tan lejos.
1: Claro, claro. Pero bueno, es curioso pues eso ver un poco cómo empezó todo, ¿no? De, sí. de esta disciplina, desde estar ahí comparando moldes que hacía la gente en casa a ya estudios ya más profesionales con microscopía
0: muy interesante
1: sí, yo es que todo a mí lo de la historia de meter casos de, de criminalística en cada tema de mi curso lo doy en historia en dactiloscopia, pues meto sí. la historia de dactiloscopia de todas las sustancias de drogas pues meto las historias de cazadores sí. contexto histórico, que es un poco como más, venga, ahora nos relajamos y escuchamos una historia sí, pero un poco y, también para y, saber eso, cómo ha ido evolucionando todo
0: Sí, es aprender cómo hemos llegado hasta aquí y no repetir Ay. los mismos errores que ya se han hecho y ya sabemos que no funcionan.
1: Sí, pues como hemos, claro, cómo hemos llegado a, a estos estudios de hoy en día y cómo empezaron, ¿no? que, que son muy curiosos.
0: Uh -huh. Y para quien nos esté escuchando, toda esta información la da Fátima en los cursos de química y toxicología desde su punto de vista más químico y toxicológico, ¿no? Todo, sí, bueno, todo lo que es, hemos hablado historia, ahora, pero súper ampliadísimo. Super sí, y, y luego en los cursos de Ricardo, que aún no está aquí, pero ya lo adelanto yo, en los de antropología también da un poquito de balística porque es lo que hace sobre todo heridas a nivel de hueso, o sea, fracturas por impactos de proyectiles y así, y entonces para saber de dónde viene este proyectil, también da unas clases de balística. No tan enfocado a qué está pasando a nivel químico, ¿no? Ni sí, de es más balística de
1: efectos es lo que más... hace él sí. en cuanto a hueso, ¿no? Lo que es aplicación en hueso, ¿no?
0: Sí, hace un poco como que luego también nos hablará de ello, tipos de armas, para ver qué tipos de proyectiles tienen estas armas, para ver qué tipos de heridas generan estos proyectiles. Y
1: pues mira, podemos hacer un curso conjunto. Un cu
0: sí, se planteó hace un tiempo y no sé al final por qué no se hizo. Sí, bueno, falta al de final tiempo, nos dejamos pero... un poco ahí, ¿no? Sí, pero sí, 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 yo lo
1: planteé también: hacer un curso de balística así como más ampliado, ¿no? Con su parte y con la mía.
0: Sí, tipo introducción a la balística y que sea solo. Si sí, os interesa escribirnos.
1: Oye, sí. me interesa este curso. <risa> Nos ponemos Yo me ahí. ¿no? ¿no? Pues,
0: pues si tenemos gente y eso, vemos que sale y sacamos el tiempo, es que también, o sea,
1: horrible. Sí, a ver, a mí te tiene que, es que te tiene que gustar mucho este tema, ¿no? O sea, hay gente que sí que le gusta mucho el mundo de balística, gente que le da igual, a lo mejor, ¿no? Pero, o, pero sí que, la... es que para los que estén interesados en el tema.
0: Pues yo bastante, sería bastante completo lo veo sobre todo mucho como muy útil para gente que está escribiendo otra vez, no por repetirme pero es como ¿por qué quiere alguien saber de balística? pues, pues quizás estoy haciendo una serie o estoy haciendo un libro en el que una, un personaje tiene un arma, no o sea algo así Sí, me a, ver sí. a ver,
1: gente normal que se esté formando a mí sí. es que ese tema me gustaba cuando hice el máster, mm. sí que me interesaba bastante esto de balística, no sé, es, porque es me gusta en realidad sí. es como me gusta el funcionamiento es, sí. de las armas de fuego quiero saber cómo van <ríe>
0: Sí, no para coleccionar por, armas, pero a veces ¿no? es súper curioso.
1: Claro. Y es
0: que es muy, es como eh, te absorbe mucho, tipo yo a veces pongo haciendo zapping algún programa de estos de armas medievales, no sé qué, y a lo tonto me quedo diez minutos
1: mirando y digo, ¿por qué he visto sí, esto? Sí, sí. <risa> pues es que yo en el curso pongo algunos vídeos de pues eso, cómo prueban las armas, ¿no? Y lo prueban como en moldes que se hacen de sí. jabones y tal, para ver el efecto que hace dentro del cuerpo. Entonces es como que imitan, ¿no? Hay jabones, hay gelatinas, ¿no? especiales sí. para esto. Visto. Algunos con hueso, otros con sangre, ¿sabes? Y claro, imitan un poco qué es lo que crea ese proyectil y ese arma, ¿no? Y la verdad es que es, es hipnótico, o sea, te quedas ahí sí, sí. mirando. ¿no? Lo que uh, hacen el jabón, ¿no?
0: Como bloques de gelatina gigantes también a los que les pegan sí. tiros y ves como la trayectoria. Es súper curioso.
1: Claro, claro, esto es, es un estudio necesario para ver cómo sí. funciona ese arma y esa... Que luego, a ver, es bonito verlo, pero luego detrás, claro, tienes que estar claro. estudiando todo esto, ¿sabes? <risa> la física, sobre todo la física, ¿eh?
0: Sí, y que nosotras también lo vemos bonito desde el punto de vista forense de que estás ayudando a resolver algo que, que ha sido ah. muy duro, ¿no? Pero no con ese morbo que a veces hay personas que sí que dices, joder, que tampoco de ayuda psicológica necesitas, de cómo funcionan las armas para crear un arma o para disparar con malas intenciones, ¿no? Que, que por eso mismo se recogen armas, y estamos hablando hoy del día de la destrucción de armas, ¿no? que son culpables bueno. de muchos accidentes y de muchas muertes que no debería, que se podrían evitar muy fácilmente. Que, mm. por ejemplo, nos hemos dejado antes de comentar que cómo se destruyen estas 800.000 armas, ¿no? Que se, que se destruyen cada año. Y es que hay organizaciones como Oxfam, Amnistía Internacional o la Red Internacional de Acción sobre las Armas Pequeñas que se dedican a hacer charlas, conferencias, eh, eventos para concienciar sobre lo que hay detrás de, de la industria de las armas, ¿no? Y por qué deberíamos acabar con ella, entre comillas, y llevan a cabo acciones de recolección y destrucción de armas de fuego. O sea, a lo mejor instalan un centro de recolección donde las, las personas pueden ir a dejar estas armas y muchas veces en algunos lugares se hace de forma anónima también, para incitar a que personas que tengan, por ejemplo, armas... Eh, esto en España pasa muchísimo, ¿no? Todo el mundo o tenemos o conocemos a alguien que tiene armas de la guerra civil, porque es algo que es, es como un evento que está como muy reciente en el tiempo, ¿no? Y, y mi generación, por ejemplo, lo que son abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pues hay muchísimas armas en casa, así hablando rápido... <risa>
1: No, sí es verdad que esto, que sí que mucha gente que tiene incluso de, pues eso, o de coleccionismo o, sí. o pues por herencia, ¿no? De, de sí. tus antepasados, ¿no?
0: Y a veces eh, te haces con un arma así por herencia que dices, ¿qué hago con esto? Eh, tampoco lo puedo tirar a, a la basura. Esto es importante. Claro, o sea, claro. No tiréis nunca un arma a un contenedor porque se abre todo ¿Dónde se recicla? Claro, claro, claro. No. Es como, no quiero esto, pero ha salido en la caja del desván de mi tío no sé qué y ¿qué hago con esto? Pues que sepáis que podéis buscar centros que, que recogen armas. Claro, o no sí, sé sí. Si, Hombre, si... Informar a las autoridades o ¿no? lo que sí, sea y decir, claro, mira, esto tipo, te hago con ello. Con llamar a la policía y decir, oye, estaba haciendo limpieza y en una caja me apareció claro, un revólver de la guerra civil, sí, 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 pero es como, eh, hablamos de esto hace un tiempo también con los restos óseos, que también hay muchos casos de personas que dicen, ah, mi abuelo era médico y tenía un esqueleto en el armario, ¿qué hago con esto? Porque me da miedo como que me pillen con él, ¿no? Pues tampoco lo tiréis a la basura, por favor,
1: <risa> ¿Ha habido casos de eso qué? Ha,
0: ha habido casos, sí. A veces aparece tipo, se ha encontrado un cráneo en tal parque y luego descubres que es alguien, que es que no lo quería tener en casa, lo había encontrado de esto de herencias.
1: Claro, y... pero tú fíjate qué follón, porque ya, o sea, sí. para... <risa> yo pienso para, como para nosotros, ¿no? De, ya tienes es, que estar ahora investigando sí. de dónde es, qué asesinato es este, qué, quién es esa víctima, ¿no? ¿Qué ha pasado? <risa>
0: Horrible. O sea, es que generáis un caos que no lo hagáis. O sea, es tan fácil como eso, llamar a policía o, o ponerse en contacto con algún centro así arma, de armas. Es que también. Ah bueno, pasado... a mí no sé, que,
1: a mí no sé que aquí me contó que, bueno, no me acuerdo ya ni quién, pero vamos, como que su tío eso encontró como una recortada o algo así de, pues igual, ¿no? De su padre o de su abuelo y tal. Y claro, como que le dio mal rollo, y lo que hizo fue como despe especial de despiezarlo. Despiezarlo, sí.
0: Despeizarlo.
1: Despeizarlo, sí. Y entonces lo mandó por ahí como a diferentes contenedores, Roger, ¿no? Que se ve como recorriendo toda la ciudad a tirar, bueno, pues esta parte la tiro aquí, esta parte la tiro aquí, esta parte la tiro aquí.
0: Imaginaos el caos de investigación policial de ha aparecido un trozo de, de una recortada aquí, el, pero el casquillo, o sea, el cuerpo allí, no sé. Claro, yo no sé, a lo sí, mejor sí, la despiezo
1: pero... de manera que ya eran, vamos, pues eso, como trozos, sí. ya no sé cómo destruyó eso. Pero sí, como que el hombre se acojó, mazo, me lo contaron, y que fue como recorriéndose ahí como toda la ciudad. Dejándolo, pero fíjate, que, que no sé qué no, angustia, ¿no? También.
0: Sí, y que no es nada malo, o sea, te has encontrado un arma por herencia en un desván, pues te la has encontrado, llamas y ya está, o sea, no te va a pasar nada. No es una claro. tenencia ilícita, porque en el momento en el que tú has sabido, has conocido que tenías eso, tú lo has dado.
1: Sí, porque bueno, aquí te, sí que tenemos el, el marco legal, ¿no? De sí. qué ocurre, ¿no? Con la tenencia ilícita de armas, ¿no? En realidad que esto sí que lo. ¿No tenías esto apuntado del Código Penal?
0: Sí, por ejemplo, eh, bueno, hay diferentes tipos de, de licencias, ¿no? Pero la pregunta sí, por excelencia, ¿se puede tener armas en casa? Según la Guardia Civil se considera autorizada la posesión en el propio domicilio solo de... Un arma de fuego, corta o larga, de las no prohibidas a particulares, con acreditación de su especial valor histórico o artístico. Es decir, tú puedes, por ejemplo, tener eh, el revólver de tu bisabuelo sin tener una licencia de armas siempre que la tengas como, como algo histórico, no como algo artístico, eh, bien conservada... Sin... Y que esté registrada, ¿no? Sí, que, en plan esté registrada, que esta persona sepa que, sí. tiene,
1: que tiene este arma.
0: Y tipo, este arma es de valor histórico-artístico. Muchas de estas armas ni están preparadas para disparar, ni tienen la munición ni nada, simplemente están como enmarcadas o las tienen colgadas en la pared y, y tienen… pero tienes que tener siempre los papeles… <ríe> Que, todo que esto regla. es importante, todo en regla. En muchísimas ocasiones, que esta a veces también es una pregunta que se ve mucho en foros, ¿dónde están los papeles de las armas que encuentras en desvanes y cosas? Por conocimiento popular, ¿se guardan los papeles siempre como, como en el... Ah, ¿en el, el ánima? No, no en, dentro, en el cañón. Sí, pero no. ¿y
1: ese papel cuando en el disparo no se no, destruye? Porque no, son,
0: porque son artísticas, se supone que no las vas a... Ah, vale, las artísticas, a, digo yo. sí, <risa> sí. sí. <risa> Que, 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 que estoy espesa, hemos ¿eh? pronto. Se supone que las artísticas no, no las vas a, a disparar, ¿no? Entonces es como que en foros y esto recomiendan dónde guardar la documentación de...
1: Claro, pero si tú te encuentras un... Sí pues cualquier tipo de arma de fuego de un antepasado tuyo de la guerra civil obviamente no es que no va a llevar no va a llevar papeles no o sea,
0: no claro en estos casos sería no. raro. Es, sí tiene que ser ya como que haya pasado por varios procesos de, de herencia o coleccionistas mm. de arte pero sí por como dato histórico que a veces la gente pregunta ¿y dónde puedo buscar los papeles de este arma no hay un registro público donde tú puedas ir a buscarlo es en que busques en documentos familiares y esto. Y aparte de un arma de fuego corta o larga, también puedes tener dos ar armas de avancarga, que es lo que comentabas antes, que se cargan por delante. no eh, Documentadas con las correspondientes guías de pertenencia y la previa aportación del informe de aptitudes psicofísicas. O sea, si tú tienes un arma de avancarga, tienes que demostrar, aunque no tengas licencia de armas, tienes que demostrar que psicológicamente estás bien.
1: Para claro, que no cualquier...
0: Claro, o, m, sí, hablando mal y rápido, sí, que no vayas a decir, ah, estoy un poco para allá y tengo mm, tres claro. armas en casa, sí, que, que tengas, o sea, es como un psicotécnico para demostrar que no se la vas a dar a un niño, no se la vas a dar a nadie, eh, que eres responsable para tenerla, a, aunque sea a nivel sí, claro. coleccionista, lo, y, lo y básico, la... o
1: sea... vaya. Esto serían como licencias, ¿no? También un poco, ¿no? Esto
0: es como lo que está permitido dentro de, de tener armas en casa. Luego tenemos diferentes tipos de licencias de armas. Tenemos, por ejemplo, las del tipo A, que son permisos destinados al ejército, a los cuerpos comunes de las fuerzas armadas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al se el servicio de vigilancia aduanera. O sea, es un tipo muy concreto eh, destinado a un número muy reducido sí, de fuerzas personas. y cuerpos de seguridad. Sí, de básicamente, sí. Lo que pasa es que esto a mí me parece muy curioso y no lo acabo de ver muy ético. Con el permiso A, tú puedes, que es esto, al cuerpos nacionales, ¿no? Y lo que decíamos, cuerpos de seguridad y personal militar. Tú puedes tener como uso privado, al margen de la actividad que estés haciendo, hasta cuatro armas cortas en casa. O sea, es bastante.
1: Eh, que no valen dos o una, ¿no? Cuatro. Cuatro,
0: cuatro. Y aparte la reglamentaria, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona, por ejemplo, un militar con cinco armas en su casa y que tiene permiso para ello. así ah, ¿Para, sí. ¿Para qué quieres cinco armas en tu casa? Pues, bueno, <risa> tema aparte, ¿no? Pero,
1: no, ya, pero pues, sí. demasiado, ¿no?
0: Sí, porque está, estamos hablando de armas que no son coleccionismo. O sea, tú puedes tener a lo mejor 20... Eh, te pueden gustar las armas y decir, va, colecciono armas, tengo 20 escopetas en el comedor. No, estamos hablando de armas para uso personal. Luego tenemos el tipo de licencia B, la licencia referente a la autodefensa. Que Este tipo de licencia, por ejemplo, si nos escucháis desde España, todo esto es en España. Luego, si nos vamos a otros países de Latinoamérica, claro, por obviamente. ejemplo, las licencias cambian. El tipo B es al que hace referencia siempre Santiago Abascal de Vox cuando habla de legalizar las armas de autodefensa. O sea, esto ya existe. Lo que pasa es que no sé bien en su programa cómo harían esto, como para ampliarlo, ¿no? Pero ahora. Lo proponen, ¿no? Lo Pero... proponen, sí. Ahora mismo es una licencia referente a autodefensa, como decía, por la que se permitiría la tenencia y uso de armas cortas como pistolas o revólveres bajo estrictas medidas de seguridad. Tienes que demostrar, por ejemplo, que tú te sientes en peligro.
1: Sí, pero bueno, aún así habría que modificar el código penal con esto también. Es que.
0: Es, es complejo, claro. Porque tienes que demostrar. Es que también tú tienes que demostrar que te sientes en peligro y a la vez que mentalmente estás bien para cargar un arma. Porque yo me pongo en situación a lo mejor tipo, yo qué sé, víctimas de violencia de género. Que esto se ha visto mucho, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en Los Simpsons hay un capítulo que pasa con Marx, que, que es como tan asaltado como mujer, te sientes indefensa por lo que sea y pides un arma. Eh, y te sacas la licencia y eso y quizá te la, te la dan porque eh, te, te sientes indefensa, ¿no? Que no es muy difícil de demostrar, pero es que a lo mejor mentalmente por esa indefensión que tienes no estás mentalmente bien No, claro, eso, tendría arma. que
1: llevar a un psicotécnico lo primero, Exacto. ¿no? También para, sí, sí. para esto por mucho de que sea solamente por la seguridad yo creo que es, hace haría falta, claro, un psicotécnico para cada persona, ¿no? Muy estricto eh, además.
0: En teoría se hacen, pero claro, ¿cómo son esos psicotécnicos? No, o es cómo, la primera serían, vez. ¿no? Claro, ¿Cómo sería claro. esto? Claro, que, que no es la primera vez que vemos personas que han pasado psicotécnicos que no están bien. O sea, no. Sí, sí, sí,
1: desde
0: luego. Sí. Luego tenemos el tipo C, que es la licencia reservada únicamente a los vigilantes de seguridad y escoltas privados de las empresas, a los vigilantes de explosivos y a los guardas rurales.
1: Ah, bueno, la típica sí, como que los vigilantes de seguridad llevan una, ¿no? Sería esa sí. de tipo C. Sí, que yo entiendo... O sea, salen aquí, que, aquí en quien Viva, además, ¿eh? Sí. No sé si os acordáis... Cuando Emilio eh, eh, se hace vigilante de seguridad que lleva, que lleva un arma, ¿no? Pues sería este tipo C.
0: Sí, que, que esto está diferenciado del tipo A porque los del tipo C, o sea, vigilantes de seguridad, no pueden tener cuatro armas propias en casa, que un policía, por ejemplo, sí.
1: Y que luego si se dispara, supongo que se tendrá que demostrar muchísimo... Claro, con y,
0: y todo esto va obviamente con licencias, con cursos y, mm. y con exámenes regular, eh, regulares, o sea... Está, en teoría está regulado, en teoría, en la práctica luego ya, sí. pero bueno, eh, tipo de permite hacer uso de armas de fuego largas para caza mayor, eh, la puede solicitar cualquiera que sea mayor de edad que supere las pruebas pertinentes y hablamos por ejemplo de rifles de caza mayor que son unos rifles ya de tamaño considerable con, con mirilla telescópica y que bueno que hay que tener muy claro qué se hace con ello, ¿no? con todas las armas en general, pero que las armas de caza mayor son, por ejemplo, las que matan un elefante.
1: Elefantes, no estaba pensando yo.
0: Sí. Contexto España, rey de España.
1: Sí, 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 es que estaba pensando eso.
0: Un, o sea, yo me pongo... A ver, hace ya unos años, pero eh, un hombre de 60 años con Parkinson que tiene licencia de, de rifles de caza mayor. Ya, en fin. Bueno, licencia tipo E, armas de tiro deportivo y escopetas de caza, está también comentar que, que es curioso con 14 años puedes obtener una autorización especial para el uso de una escopeta de caza, siempre y cuando esta persona de 14 años esté supervisada por los padres o los tutores correspondientes a ver, sí, pero estábamos hablando de darle un arma de caza a un niño de 14 años, por ejemplo Ya, en
1: fin, ¿no? sí, y... Pero bueno, sí, ya serían como de caza menor, ¿no?
0: sí, sí las típicas carabinas, por ejemplo, que, que decías antes. Y sí,
1: escopetas, la, ¿no? Las, pueblo.
0: Sí, las escopetas de caza, pues esas y un poquito más grandes. Y, y luego tenemos licencia tipo F que son armas para uso en campos, polígonos y galerías de tiro. Ah, bueno, la, de deporte. son armas largas y, y cortas, y la verdad no Acabo de entender muy bien en qué contexto la puedes tener. Son armas que debes llevar desactivada y desactivadas y entiendo que es, por ejemplo, el campesino que tiene un campo y que quiere defender su campo. Hablando de la España rural, ¿sabes? tipo de sí. Debería tener un vigilante de seguridad para mi campo, pero no pago a un vigilante de seguridad y yo voy con una escopeta descargada por encima, por si acaso.
1: Claro, es que también es un mundo. eh La es que, verdad armazo. es
0: que es todo un mundo. Las deportivas que decías están en la licencia E. Por ejemplo, las de los niños de 14 años. O sea, deportiva y caza. Mm. Que es tiro deportivo y caza normal. Que no es caza mayor. Que caza normal entendemos cazar perdices, cazar conejos... En España, caza sí, bueno, cabalís, pues, sí. incluso si sí, caza, caza sin mirilla telescópica. Y en esta licencia, en la licencia E, por ejemplo, también entran las ballestas, los, arco, la, los arcos, porque nosotras estamos hablando ahora mucho de proyectiles con pólvora y similares. Claro, armas de fuego, ¿no? Pero también sí.
1: entran las armas que no son de fuego, las ¿no? Las pues armas que si no son con arco, ¿no? Todo sí,
0: esto. sí. Y poco más. Para tener una licencia de armas ahora por que quede claro que lo hemos ido diciendo pero creo que no junto ser mayor de edad aunque para el uso de escopetas de caza existen las autorizaciones especiales para menores de para menores de 14 años hasta los 18, ¿no? para que accedan a su uso supervisado, pasar una serie de pruebas marcadas por la administración, tanto de carácter teórico como práctico, o sea, que te tienes que leer bastante temario, hacer un examen práctico, que si no recuerdo mal, de 20 preguntas tienes que hacer bien 16, o sea, tampoco es un examen muy complejo, y... Eh... <risa> no. Que con un poco de interés en cualquiera, digamos, cualquiera entre comillas, salvo algunas excepciones, con unos tres meses puedes tener un arma eh, Pasar una serie de pruebas también, o sea, psicotécnicas, obviamente, y disponer de un certificado en el que se acredite este eh, estado psicotécnico del que pretende la posesión. De esa persona, o sea, pasar el examen y tener los certificados de ese examen. Que esto también se ha visto muchísimo en casos tipo, ah, no, pero yo tal día hice el examen, sí, pero aún no tienes los certificados aprobados, sigue siendo ilegal que estés con un arma.
1: Claro, claro, a ver.
0: Que a veces los certificados. Este son para este armas,
1: este armas de fuego, ¿no?
0: Sí, ah, eh, bueno, o arcos, ar, armas. Claro, armas es que,
1: claro, es que es pensando que yo, de pequeña, con un vecino en el campo, disparé una ballesta y un arco que tenía ¿Sí? en casa. Y pusieron ahí como la típica guía telefónica, venga, vamos a jugar a disparar ballesta, Claro, lo pienso y digo, qué peligro, ¿no? Sí, y ahora pero... Y a lo tendría 14, 15, 16 años yo ¿sí? por ahí, ¿no? O sea, que tampoco era como muy pequeña, ¿no? Pero claro, le eh, tenía una ballesta y un arco. Eh, o sea, eh, que eh... Yo tendría que tener la licencia esta, ¿no? Porque si no, no sé.
0: No sé bien cómo será en Latinoamérica, que sé que mucha gente nos escucha desde allí, pero en España esto que cuenta Fátima lo hemos hecho todos, es como lo más típico, o sea... Toda claro, la gente una vallesta, un arco, en el tal. pueblo todo sí, el mundo sí. tiene un vecino, un familiar o algo cerca que tiene algo así en su casa. Legal o no, a ah, mala suerte. Claro, claro.
1: Pero en teoría tendría que tener este tipo de licencia. Claro, claro, sí,
0: sí. sí. Y, y es que sin ir más lejos, lo que también vengo diciendo mucho rato, las ferias. O sea, las ferias, vale, tienes la escopetilla, es muy pequeña, pero a cualquiera se le cruzan los cables y eso, a quemar ropa, también hace mucho daño todo esto. Siempre armas cortas y rifles deben estar guardadas en armeros de seguridad en las casas, aunque sean casas particulares, con unas características específicas para dicha función. No sirve en plan ah, tengo la escopeta del abuelo metida en una funda de guitarra.
2: O sea, <risa> Ay, tiene
0: que estar todo bien puesto. Todos los ejemplos que estamos dando, que parecen un poco tontos, son cosas que se han pasan, visto. Pasan, pasan, ¿eh? Sí, sí, sí. Casos que hemos visto, o cosas que se ven en foros, o preguntas que nos llegan a veces, o cosas, casos prácticos que se ven cuando estudias este tipo de cosas, que suena mm. muy cómico. Pero bueno, todo, todo esto pero... de todas
1: formas también o sea, está contemplado en el Código Penal, claro, se lleva sus penas, ¿no?
0: Claro, claro. Por ejemplo, tenemos el artículo 564 del Código Penal que hace referencia al delito de tenencia ilícita de armas y que considera que la tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, será castigada con... Uno, con la pena de prisión de uno a dos años si se trata de armas cortas o dos, con la pena de prisión de seis meses a un año si se trata de armas largas. Claro, o sea que si no tienes licencia
1: mmm, hay penas de prisión. Claro,
0: y esto hablamos de la tenencia, sin mm, tener que claro, dispararla claro. y sin tener que haberla liado parda. Y luego, que los delitos previstos en el número anterior se castigarán respectivamente con las penas de prisión de dos a tres años y de uno a dos años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Que las armas carezcan de marcas de fábrica o de número, o los tengan alterados o borrados. Lo típico, que le has borrado... El bono de número de serie sí, sí, sí. Y que, que no sirve el... Ah, esto estaba así cuando llegué. Eh, no, si tienes un arma así, lo tienes que decir que hay mucho listo, y que hayan sido introducidas ilegalmente en el territorio español, obviamente. o sea
1: Obvio, también.
0: No puedes tener una AK-47 en el comedor de tu casa.
2: <ríe> pues
0: así. Así, sin saber de dónde ha salido esto. Si o, es de iSoft, sí. sí. si es de airsoft sí. Aunque creo recordar que ahora mismo las de iSoft también están un poco regladas y tienes que ser mayor de edad para comprarlas o temas así.
1: Ah, hombre, eso es claro. Sí, sí, sí. sí. lo de mayor de edad, fijo. Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, eh, tercer supuesto, que hayan sido transformadas modificando sus características originales. Lo típico de tengo típica, una recortada ¿no? en el armario. Sí. <risas>
1: Sí, sí, Joder, es que la lo de los números de serie borrados es verdad que eso, claro, es como muy... No puedes borrar el número de serie, que se pueden borrar lijando y Sí, es muy tal, fácil ¿no?
0: borrarlo, pero...
1: Pero también es muy fácil recuperarlo, porque esto yo sí. también lo doy en el curso, mira, que no lo he contado antes. Y, mm -hmm. y sí que hay diferentes compuestos químicos que utilizas, ¿no? O sea, esto tiene su procedimiento, ¿no? de Vas haciendo ahí con diferentes compuestos y aunque esté lijado y bien lijado y no veas nada, esto al final acaba saliendo, ¿eh? El número de serie.
0: Sí. Recuperación Ojo, de borrados de una
1: serie y sale, ¿eh? o sea, es muy fácil además, ¿eh? que dice nada ah, pero si ya lo he borrado, ¿no? Pero tú ahí metes ácidos si llegas más abajo, ¿sabes? Sí. Y al final sí que, sí que aparecen, aunque estén súper lijados, o sea, hay vídeos que, que, que te muestran todo esto y dices, bueno, imposible, no va a salir, sale, sale.
0: Y que hoy en día, con todo lo que hemos comentado antes, el número de serie es casi lo que menos importa, o sea, importa. Pero que teniendo las marcas y, y un montón de otros sistemas para identificar un arma, proyectar... Claro, que sí, sí, porque en realidad ¿no la gente ves? piensa, que también muy de sí. películas,
1: no a vale borrar el número de serie que sí. le identifica, no, sale ¿no? igual, o sea que... Nos,
0: nos lo complicas un poco al mundo forense, pero no te libras. No <ríe> das trabajo directo. Sí. Y bueno, ahora que ya saben legalmente si pueden o no tener un arma, ¿qué hacer con ella? ¿Cómo destruir un arma? ¿Por qué deberían destruir un arma? Así muy entre comillas. Y bueno, eso no hemos hecho mucho hincapié en ello, pero básicamente porque tener un, un arma en casa es un peligro. O sea, más que protección puede suponerte un, una desgracia, porque bueno, si tienes infantes ya ni te cuento, pero la mayoría de accidentes de arma y de, y de las muertes por armas se producen en contexto familiar y por accidente. Mm. tipo un arma mal limpiada, mal montada, eh, alguien que la utiliza sin saber, eh, te dejo esto para que pruebes y eso sale mal,
2: las balas sí, sí, pues en la recámara, no sí,
0: sí, sí, eh, una pelea simple que acaba muy mal porque había un arma de por medio y sin el arma no hubiese acabado así de mal, o sea, muchísimas situaciones. Mm. Nos falta un poco hablar de cultura. Antes he mencionado la escena esta de The Wire, que os la dejaremos por redes. Luego me había apuntado yo aquí, que yo tengo una duda, que la verdad no sé por qué me lo he apuntado, pero lo suelto por si alguien que nos escucha hace la conexión y le sirve. Eh, quería hablar de Crepúsculo y no sé si es por el típico meme de la escopeta del padre de la protagonista que sale limpiando una escopeta en la cocina de su casa como si nada y estamos hablando de que es un hombre americano medio cualquiera que, que tiene una escopeta por tener una escopeta simplemente porque vive cerca del bosque ¿no? Y o no sé si es por esto o porque en esa saga de películas estamos hablando de que hay vampiros por si no lo habéis visto que es como ya una peli de culto supongo que algo sabéis de ella y, y estos propios vampiros son como las armas, ¿no? Son armas físicas que también por estar como eliminándose a ellos mismos, porque eh, no consumen sangre humana, entonces pierden fuerza, pues viene otro ejército que que sí que consume, que tiene munición, entre comillas, digamos, y lo que pasa, ¿no? Que, que esto es un poco también una situación que se ve en los Simpsons, vamos a hablar mejor porque de... Yo, de yo creo situación. que las de Crepúsculo,
1: yo creo que me vi las primeras sí. cuando salieron, bueno, me leí me llegaron los libros y todo, pero yo creo que me leí el uno y el 2, yo creo que no lo llegué a acabar la historia... De esta eh, gente.
0: Yo sé que el otro día mientras estaba haciendo esto pensé Crepúsculo, pero no sé ahora mismo porque y digo, lo, lo estaba, hace rato que lo estoy viendo aquí y estoy pensando por qué no Y es sé. que
1: ahora que has dicho lo de la escopeta, digo, sí puede ser, ¿no? Que en la primera sí me suena, ¿no? Lo del padre sí. limpiándola, pero bueno, es verdad que no, yo creo que no, no llega a acabar la saga
0: No, yo creo que es más por, por como la pelea de las últimas películas que es un poco lo que... La, ves, es que yo creo que esas no las vi Sí, mm. <ríe> que, que en Los Simpsons, en el, en el especial de La Casa del Terror, número, número 13... Hay un episodio en el que Lisa Simpson consigue como hacer una revolución para que todo el pueblo cambie las armas por dinero que es un poco lo que comentábamos antes de Oxfam y estas asociaciones, estas eh, instituciones que generan como centros para que las personas depositen las armas y, y en este caso en Springfield cambian todas las armas por dinero. Y hacer un parque. <ríe> sí, eso. eso. Es que, claro, también estamos hablando de que, ¿qué haces con esas armas? Las tienes que destruir, pero eso genera muchísimos residuos. ¿Qué haces con esto? Un pues parque infantil. Hacen un parque infantil, pero muy mal hecho. También nos lo dejaremos por redes porque se ve como un tobogán hecho con metralletas y las propias armas van disparando sí, sí, porque sí. no están bien vaciadas. Me acuerdo. Que es un poco como crítica del sistema americano de las armas se convierten en juguetes para los niños, ¿no? No se describen Sí, no, y además bien, que, luego, sí. que luego en el
1: capítulo salen pues los zombies, ¿no? En plan Western, sí. el niño, diciendo, ah, pues somos los únicos que tenemos armas ahora.
0: <risa> Exacto. Es como, eh, has perdido, has conseguido eliminar las armas del pueblo algo que estaría muy bien no a nivel ético, a nivel eh, teórico, pero ¿qué pasa en la práctica? que hay otra gente que tiene armas y si esas personas con armas te atacan y tú no tienes armas, pues ahí tienes un problema en el caso de los Simpsons lo, lo hacen como un poco ridículo porque hacen como que eh, los veteranos de guerra eh, salen de las tumbas no modo zombie mm. y, y están enterrados con sus armas, que esto es algo que también se hace muchísimo, hay muchísimas armas en los cementerios y esto también es sí. un Mundo, ya ves. porque están descontroladas.
1: y luego, No lo, lo mejor, había pensado hasta ahora, pero es verdad. Eh. Es,
0: es que es un caos. O sea, está el mundo lleno de... Levantas una piedra y te sale un arma. ¿Y qué haces ¿Eh? con eso? Pues porque también lo típico de... Ah, entierro al abuelo para meterle un osario para enterrar aquí o, o al bisabuelo, ¿no? Para enterrar al abuelo y te aparecen armas. ¿Qué haces con eso? ¿Qué hace el cementerio con eso?
1: A ver, llamar a la policía. <risa> ay, lo, y y lo a la no. policía. ¿No? Sí. O museos. Sí, es hay... verdad que tiene que haber un montón bajo tierra, ¿eh?
0: Sí, sí, y, y fosas comunes de la Guerra Civil aquí en España. Y, bueno, sí, y, eso también es un montón. Sí, sí. Y sí, sí. y
1: ya no solo armas de fuego, yo, por ejemplo, que sí que estuve en una campaña de, de memoria histórica excavando eh, pues una fosa de, de la Guerra Civil, sí que encontramos un una granada de mano. porque que estaba desactivada. Pero sí fue, pues fue un susto porque, claro, estás ahí excavando, ¿no?, para... Sí. Para encontrar los huesos y recuperar los restos óseos y de repente la nada, ¿no? Como es que tuvimos que llamar a los TEDx para desactivarlo, bueno, para ver si estaba activada o no tal, y, y estaba desactivada, ¿no? Pero vamos, que eso si no llega a estarlo es verdad que es bastante peligroso, ¿no? En plan, ese tipo de excavaciones, ¿no? Que, claro, puedes encontrar esto.
0: Sí, y y que muchas veces dices, va, pero un arma no es tan peligroso como una granada, ¿no? Porque si no toco eh el gatillo, esto no se dispara. Mm, a veces sí y a veces hay balas en la recámara. O sea, armas Claro, antiguas, no, y además que tú tratadas. estás ahí con el
1: pico y con la pala claro. y esto como lo habías visto antes eh, con el detector de metales o algo.
0: Sí. Y, y le das un golpe, un mal golpe y eso incluso, o sea, es, es pólvora. Sí, sí. Y bueno, estábamos hablando de los Simpsons, nada, como anécdota que ahí está muy bien ejemplificado y que y que la solución a ir destruyendo armas también es ir como generando un mundo más ético donde tú destruyes armas pero el otro también, porque si no tienes ese, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? ¿cómo no voy a tener un arma en casa si todos mis vecinos tienen un arma en casa? O sea, es como claro, protegerte ver, pues, al con al armas final... de las armas, que no tiene mucha lógica pero al final es, es un círculo cerrado que, que es difícil ver, romper. Y, y tenéis esa referencia, tenéis la referencia también que hemos dicho antes de, de March con un revólver porque se siente insegura eh, por un, robator, un robo creo en la calle y, y bueno, no la verdad es que es difícil encontrar películas que hablen de destrucción de armas y de este tipo de, de, de polémicas no porque... Hablamos de, sobre todo, Estados Unidos es como el principal productor de armas, las películas de Estados Unidos están hasta arriba de armas y normalmente suele ser es que cualquiera pro-armamento, o sea, mm. y, y si es anti-armas no es como, ah, vamos todos a dejar aquí las armas. Sí, sí, sí. Y poco más, yo creo que no se nos queda nada por decir.
1: No, no, no yo por mi parte.
0: No. Eh, deciros que tenemos una rifa activa por dos euros. Os puede tocar un curso de introducción a la antropología forense, que en este curso, habla lo que decíamos antes, Ricardo habla de balística también, y todo lo recaudado para este curso va para la familia de Camila eh, de Camila, nuestra colaboradora, que la habéis escuchado eh, bastantes veces aquí en el podcast que su mamá está malita y necesita tratamiento médico en Chile y bueno, está juntando la familia, está juntando dinero mediante una rifa y desde el centro nos hemos unido con un curso eh, tenéis toda la información en nuestras redes sociales, os dejo más también en el link de la descripción de este podcast y en, en nuestra web www.institutoforense.nl Net, si entráis a la parte de formación online, a la parte de antropología forense, lo primero que vais a ver va a ser la rifa. Cada boleto cuesta dos euros y os puede tocar el curso valorado en 180. Que, que Además que bien. la
1: rifa, sí, claro, también la rifa la vi el otro día, que, que tienen más cosas, ¿no? En plan de que, sí. aparte de nuestros cursos, ¿no? Que están colaborando más gente y, bueno, que hay más sí. premios, por así decirlo, ¿no? Si participas con la aportación.
0: Sí, eso, bueno, no es... He... Vamos como por paralelo, para no liarlo un poco la cosa. Para que el curso le toque a alguien que de verdad le interese el curso. Nosotros rifamos el curso y de forma paralela Camila está sorteando 20 premios. Tipo una tostadora, eh, una sesión de no sé qué... Eh, lo tiene muy bien montado. <ríe> os lo dejamos también en redes. Y por si no os interesa el curso, pero queréis colaborar... con. Pero ella, bueno, rifa solidaria. Sí. sí, sí, rifa solidaria. Sí, que, que de vez en cuando hace falta. Y bueno, si nos escucháis desde España, aquí la sanidad pública está fatal, pero al menos tenemos sanidad pública decente, entre comillas. En Chile, pues los, lo, lo que es sanidad pública y los tiempos y demás están un poquito peor. Y aparte de eso, hemos ampliado las matrículas de todos los cursos hasta el 10 de julio. Ya, si nos estáis escuchando el día del lanzamiento, prácticamente mañana. <risa> pero bueno, que os podéis seguir inscribiendo y eh, que tenéis ya subido a nuestras redes sociales un vídeo sobre reducción de daños que os puede ser muy interesante si vais a ir este verano de festivales el vídeo de la tabla de drogas la, vira, la tabla viral de drogas <risa> que, Sí, sí, que sí, no que es que estoy, claro, si es tan viral
1: a mí es que me llegó por un montón de, de gente que me lo mandaron, en plan de, oye, mira que esto es tu tema, tal, y ya decimos bueno, a ver, esto está fatal, vamos a hacer un vídeo explicándolo ¿no? en plan de, no os esta tabla que os dejamos otra, sí, está interesante el vídeo para la gente que sea de festivales y oye, pues tenga a lo mejor intenciones de consumir cositas.
0: Sí, sí, porque sobre todo el problema de esa tabla es que está muy bien hecha en el sentido de que da el pego. O sea, yo, por ejemplo, la vi y la compartí, porque tampoco me pare a mirar sustancia por sustancia hasta que claro, no, no estaba pero bien hecha. Y ahí sí, en el vídeo sí que lo explicamos un muy poco bien, mejor. pero Sí, en el vídeo está muy bien explicado que, claro, las sustancias que hay, aparte de que son poquitas, eh, eso de que es seguro, pues no siempre es seguro. Eh, ¿Que tiene menos riesgo? Sí. Algunas combinaciones, ¿no? Pero, pero no son seguras. Y nada más. Ya está por aquí Ricardo.
1: Pues nada. Yo os dejo con, con Ricardo. Así que nada. Yo por mí nada. Me despido aquí. Y nada. Y nos vemos luego pues en el, en el último episodio de, de la temporada. Que bueno. Luego volvemos en septiembre, que es un mes solo. Pero bueno. estará seguiremos activas en redes. Seguiremos compartiendo cosas, vídeos. Y nada. Pues ahí nos podéis seguir. Sí. Aprovechad
0: y dejarnos preguntas por redes. Por arroba IFPCF para el último episodio.
2: Os damos la bienvenida de nuevo al Departamento de Arqueología y e Antropología Forense y con motivo de, de, del Día de la Destrucción de, de Armas de Fuego eh, vamos a hacer un, eh, dentro del Departamento una, un pequeño acercamiento ¿no? a lo que supuso este día y de qué manera ¿no? se va a manifestar dentro, de, dentro del ámbito de la Antropología Forense y de la Antropología del Conflicto Armado, ¿vale? sucintamente, como ya os podéis imaginar. ¿no? Eh, como ya han comentado las compañeras, ¿vale? Esta, este día eh, se vio impulsado a raíz de la Conferencia General de sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, que se realizó pues, hace más de 20 años, ¿no? en el año 2001, en la sede de Naciones Unidas, con el objeto de que haya la menor cantidad de armas de fuego posibles circulando por el mundo. ¿Vale? de tal manera que una persona que disponga un arma de fuego es una, es un peligro en potencia, evidentemente, ya sea de carácter voluntario, que lo utiliza para cometer crímenes, etcétera, como si lo tiene preparado y tal y puede ocurrir un accidente. ¿Vale? Y esto es importante por el hecho de, de que las armas son uno de los cuatro grandes bloques que que ofrecen ¿no? mucha mucho dinero dentro de, dentro del comercio, dentro del comercio negro, ¿no? Eh, cuando yo estudiaba Derecho, ¿no? pues en la, mientras estaba estudiando Ciencias Forenses, nuestro profesor est eh, estipulaba, ¿no? que nos, nos daba la información que va a haber cuatro grandes comercios que son los que más dinero van a, van a aportar, ¿no? los que más dinero van a mover dentro del mercado negro. Por supuesto, las drogas. Las drogas suelen estar el primero dentro. Van oscilando, más o menos, ¿no? en, en volumen, vale, pero bueno, las drogas van a ser una de las más importantes siempre son uno de los más importantes eh, la prostitución va a ser otro la trata la trata de personas vale tanto adultos como 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 niños como como trata de blancas como trata de africanas etcétera etcétera ¿no? patrimonio histórico vale paradójicamente no aquel aquellos espolios arqueológicos o aquellos materiales aquellas obras de arte ¿no? que se roban y después se venden en el mercado negro y a donde queríamos llegar, vale, son las armas de fuego, vale, las armas de fuego, pero por muchos motivos, ya no solo para poder eh, eh, vender armamento dentro de un conflicto armado de carácter irregular, vale, como aquellos que van a utilizar para defenderse durante durante el hecho, durante un hecho criminal o potenciar la realización de un hecho criminal, ¿no? Entonces, claro, debido a la voluntad y a la gran cantidad de dinero que mueve el, el conflicto armado, ¿no? Cualquier elemento, cualquier persona que, que utilice un arma tiene una ventaja inequívoca con respecto a la persona que no lo tiene. Vale, implica una necesidad, ¿vale? De abastecimiento dentro de dentro de los comercios ilegales y como resultado, ¿vale? Lo que lo que nos encontramos es que aún a pesar de que exista esta voluntad del freno del comercio ilícito de, de armas, ¿no? Va a seguir y sigue ¿no? Dentro, de, dentro de este ¿no? entonces claro vamos, nos vamos a encontrar que, que estos, eh, estos armamentos ¿vale? dentro, dentro del mundo criminal como dentro del conflicto armado van a tener una manifestación en función de muchos motivos del momento en el que se haya ocurrido en ¿no? el contexto ¿no? la capacidad económica la época en la que hayan podido suceder. Pero más o menos, fundamentalmente, las podemos delimitar en cuatro grandes grupos respecto a las armas de fuego que podemos encontrar dentro de casos de investigación. ¿vale? Por un lado, evidentemente, tenemos las armas homologadas, que van a ser aquellas que han sido aprobadas, que tienen licencia para poder utilizar y ahora explicaremos por qué. ¿vale? Es decir, porque el objetivo de un arma es el disparo perpendicular, es decir, que entre el proyectil. Que salga del individuo y lo inutilice ya sea por la muerte, ya sea por, por lesión ¿no? entonces estas armas estos planos ¿no? se venden eh, al, eh, al ejército ¿vale? que desarrolla unas armas a partir de, de estos modelos que, que se han patentado y que realmente es lo que se busca realmente, ¿no? es decir, que un arma artesanal es la que se ofrece después al ejército, el ejército la prueba se homologa de tal manera que se, que se, que se fabrica en masa y la persona que lo haya patentado y tiene una cantidad ingente de dinero como resultado. ¿no? Esto es lo que se busca realmente. Por supuesto, quiero decir, las armas que se utilizan son esto y evidentemente el, el armero a, va a querer buscar venderlo al ejército por eso mismo. ¿no? Entonces, eh, dentro de esto, lo que nos encontramos es que la, homologa, la homologación van a ser las armas que más veces nos vamos a encontrar. Pero un arma homologado lo contrario a un arma homologada, va a ser un arma prohibida. ¿Vale? va a haber una serie de armamentos que no van a estar legalizados dentro del conflicto armado, porque como decía, ¿no? de lo que se va a buscar va a ser que de manera legal, no, Naciones Unidas lo que va a buscar siempre que participa en conflicto armado es que el proyectil entre el proyectil salga de la persona que quede inhabilitada, ¿vale? Pero va a ocurrir en el que existen, como ya sabréis, armamento que va a aplicar a tener un daño mayor, ¿no? va a provocar un daño mayor dentro del individuo, que son armamento explosivo, armamento incendiario, armamento fragmentario, ¿no? que todo lo que implica es esto, ¿no? la, la multiplicación del daño que vaya a sufrir el individuo como resultado de la recepción de este impacto, y por tanto están prohibidos. ¿vale? El tercer gran bloque va a ser la, el armamento improvisado. Va a haber ocasiones en las que la eh, un ejército puede entrar a ocupar o a atacar un país eh, que tenga un nivel, o, o bien que no se lo esperase o bien que tenga un nivel económico muy inferior al suyo y tengan que improvisar armamentos para poder eh, defenderse o también armamento improvisado eh, dentro de conflicto interno, no tiene por qué haber no de un país que ataque esto dentro de conflicto armado esos armamentos improvisados evidentemente tienen un carácter marcadamente artesanal, no tiene las garantías que puede tener un arma homologada que ha sido generada a partir de un diseño a partir de una réplica de ese diseño una y otra vez a través, de, a través del ministerio. ¿Vale? Y como resultado, lo que nos vamos a encontrar va a ser un armamento más débil, un armamento más propenso a tener una, unos, a tener fallos, a que su duración de vida útil sea menor, ¿vale? Pero hay ocasiones en las que la gente no tiene otra opción Que. Que esto, ¿no? Otra opción que. Que poder tener. Eh, esta respuesta porque si total me están atacando y mi única forma de poder responder va a ser a partir de va a ser a partir de, de, de improvisar un arma pues a partir de lo que tenga en casa pues es lo que tenemos ¿no? y el último gran bloque que quiero que quiero comentar sucintamente vale es el del armamento obsoleto y esto quiere decir que va a haber ocasiones en que muy vinculado realmente al, al otro punto que que si no tienen una, un armamento bien un, un ejército bien pertrechado Pueden tener que recurrir a armamentos que ya no tienen, eh, que fueron homologados en su día, pero que a día de hoy han quedado completamente obsoletos, pero que es su única manera de defensa. Por ejemplo, en las guerras que suceden en África, eh, muchas de ellos, muchos de los ejércitos a principio, a, bueno, realmente a finales del siglo pasado, todavía seguían utilizando armamentos de la Unión Soviética, que ya habían quedado completamente obsoletas, pero era el armamento que recibían porque se vendía a un precio muy bajo y eran capaces de poder obtenerlo, ¿no?, como sistema, ¿vale? En casos criminales, estos armamentos, estas armas de fuego, las vamos a encontrar en tres grandes bloques, ¿vale? Fundamentalmente lo vamos a encontrar dentro del crimen organizado, por lo que os comentaba, como un sistema de defensa o como un sistema de intimidación o como un sistema de ataque, ¿vale?, dentro de, dentro de, de, de este propio crimen, ¿vale?, en el que... En el que se utiliza, pues pues, para poder continuar ¿no? con, la, con el comercio ilegal, con el comercio ilegal, generalmente pues de drogas, de prostitución, etcétera, y se utiliza para este tipo de atracos, eh, asaltos, etcétera. ¿no? Lo vamos a encontrar también en casos en los que participen cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de, eh, como aquellos agentes que, que o bien cometen el delito, o bien se sobreexceden de los de los de, legalmente, ¿no?, del uso de un arma de fuego contra una persona, ¿vale?, aun a pesar de que también se pueden remitir que la otra persona se estuviera resistiendo y que tenga también un arma que haya disparado primero, etcétera. ¿no? Entonces lo podemos encontrar dentro del uso de sus funciones o fuera del uso de sus funciones que lo utilice para cometer un delito, ¿vale?, que ocurre muy poquitas veces, pero ahí está siempre la posibilidad, ¿no?, y por otro lado, vamos a ver en aquellos crímenes que se realizan en zonas rurales o en zonas donde la caza sea, sea habitual. Entonces, dentro de estos casos, lo que nos encontramos fundamentalmente van a ser no pistolas, ¿vale? No armas cortas, pero sí el uso de escopetas, por ejemplo. ¿vale? Que se utilizan para la caza o los rifles, ¿no? Incluso, ¿no? Que se utilizan para la caza como se, para poder cobrarse la pieza, fundamentalmente. Vale, Entonces, ahí lo tenemos. Esos serían los, los, los grandes grupos, ¿no? Que hablábamos respecto, respecto a esto, ¿no? Y lo que va a tratar este, este día es la inutilización, ¿vale? De, de, o la destrucción de, de estos armas, ¿vale? ¿Cómo se van a destruir? Pues se puede hacer de dos maneras realmente, ¿no? Una por un lado se puede inutilizar, es decir, hacer que esta, que el mecanismo de disparo deje de ser, de ser útil, que no lance el proyectil que tiene dentro, y de tal manera, pues, puede ser a través de un agujero en el cañón, o bien inutilizar que la salida, por ejemplo, del, del, del de proyectil, ¿no? La entrada o la salida del proyectil a partir del cargador, o que no salga el cargador, ¿vale? De tal manera que haga imposible un uso, un uso útil, ¿no? De, de este tipo de armas dentro de un lanzallamas, por ejemplo, pues hacer un agujero en el tanque, dentro de los rifles poder generar, poner una eh, un, eh, una pieza metálica dentro del cañón de tal manera que el proyectil no pueda salir. Básicamente es guardarla y que solo sirva en utilizarla, que no se utilice para poder dispararla, pero que sí que pueda servir para exposición, ¿vale? Y finalmente lo que quedaría sería la destrucción física del mismo, es decir, eh, que el arma se destruye. Eh, aplastándola, quemándola, eh, triturándola etcétera, en función de qué tipo de arma se vaya a, utilizar, eh, se vaya, se vaya a destruir ¿Vale? de esta manera lo que se busca es que el arma no se pueda utilizar y, de que y evidentemente como resultado tampoco pueda, pueda ser utilizado como exposición porque se destruye es decir, eh, literalmente ¿De acuerdo? Pues eso era un poco lo que quería comentaros dentro de, dentro de este tema, ¿no? Dentro de, dentro de la, el día de destrucción de armas, qué tipo de armas son las que encontramos según contexto y en qué consiste exactamente, ¿vale? La destrucción de, o la utilización de estas mismas. Espero que os haya quedado claro, espero que os haya gustado el tema y cualquier cosa que vayáis a necesitar, pues ya sabéis dónde encontrarnos.
0: Y con esto acabamos el episodio de hoy. Nos habíais dejado preguntas por redes, por arroba y fpcf, y muchas las hemos ido contestando de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, Ediana preguntaba, ¿hay armas que se disparan sin apretar el gatillo? Por ejemplo, si se cae al suelo y se golpea, eh, sí, igual que hemos comentado que si aparece una excavando y se le da con el pico la herramienta que se esté utilizando, hay riesgo de que, de que se dispare sola, de que haya una, una explosión en en el proyectil que tenga dentro, no, en la bala, si se cae al suelo, pues también puede pasar. Un mal golpe puede disparar un arma sin ningún tipo de complicación. Pero luego hay otras preguntas, como por ejemplo, eh, ¿qué hacer si tengo armas de aire comprimido que antes eran legales y ahora ya no? ¿Cómo me deshago de ellas? O preguntas como, ¿un perro sería capaz de seguir el olor impregnado en la vaina después de ser disparada? Que nos las guardamos para el siguiente episodio que el siguiente episodio, como hemos comentado, va a ser de preguntas y respuestas. Las preguntas de balística que no hayamos respuesto hoy se van a ese episodio y aparte todas las que nos hagáis llegar estas dos semanas. Y nada más, que tengáis una feliz semana. Nos vemos
1: en 15 días.